0: Tôi làm dâu đã hơn 10 năm nay, mẹ chồng tôi là người ghê gớm, bà bắt nạt tôi ra mặt, lúc nào cũng xét nét, giết móc không tiếc lời. Lúc nào bà cũng nói tôi về nhà bà là quá sướng, như chuột sa chỉnh gạo. Còn con gái bà đi làm, dâu thật là cổ cực. Còn con gái bà đi làm dâu, thật là cổ cực và hình như bà hành hạ tôi để trả thù cho việc con gái bà không được về nhà chồng yêu chiều. Nhiều lần tôi định ly hôn với chồng tôi vì anh ấy chỉ bên mẹ và hồ với mẹ. Nhưng tôi không muốn các con tôi bị tan đàn xẻ nghé. Tôi phải làm sao để có thể sống vui vẻ với mẹ chồng, với gia đình chồng? Mong thầy hãy giúp tôi. gmail com
1: Khi xem mẹ chồng Là người ghê gớm thì phản ứng thông thường của một nàng dâu Là khó chịu đựng nổi tính cách xét nét, nhiết móc, không tiếc lời của mẹ chồng Mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu vừa có yếu tố tình cảm, vừa có yếu tố tình thương Trong sự cân nhắc từ cả hai bên Ai được xem nặng, ai bị coi nhẹ, ai được nhiều, ai được ít Dù muốn dù không, khi nàng dâu sống trong sự căng thẳng với mẹ chồng thì hạnh phúc với tình yêu của chồng sẽ bị thách đổ lớn. Càng muốn cho chồng đứng về phía mình nhiều chừng nào, thì mâu thuẫn đó có khả năng gia tăng chừng đó. Càng buồn tuổi chồng nhiều chừng nào, khi nghĩ rằng anh ấy chỉ bên mẹ, vào hùa với mẹ, thì người vợ càng không còn muốn thừa nhận hạnh phúc hiện có, dù chưa được như ý và trọn vẹn. Trong câu chuyện của bạn, Thái độ của chồng bạn chưa đến nỗi để bạn phải nghĩ đến chuyện định ly hôn với chồng. Nếu đặt hạnh phúc gia đình nhỏ của bạn lên trên hết, không để con cái bị tan đàn xẻ nghé càng không nên chia tay chỉ vì mâu thuẫn giữa bạn và mẹ chồng. Tình thương mà bạn dành cho các con sẽ là yếu tố giúp bạn không quan trọng hóa và đào sâu sự khác biệt cá tính giữa bạn và mẹ chồng cũng như gia đình chồng. Nhờ đó, có thể khắc phục được tình trạng bất hạnh đang diễn ra. Thay vì nghĩ mình là con dâu, tức là người ngoại tộc đối với gia đình chồng, tôi mong bạn hãy ứng xử như con gái ruột đối với người mẹ đáng kính và là người em gái ruột trong gia đình chồng. Khi đó, mọi bất đồng dù lớn hay nhỏ giữa mẹ chồng nàng dâu sẽ có khả năng được vượt qua hoặc tối thiểu là không bị cường điệu hóa, nhân lớn và lây lan. Người lớn tuổi thường khó thay đổi hơn người trẻ, vốn có khả năng thích ứng nhanh. Mẹ chồng bạn có thể nghĩ rằng nếu bạn thật sự yêu con của bà, thì bạn phải chiều bà và thậm chí phải trải qua các thách đố của bà. Hãy quan niệm đó là phản ứng tâm lý thông thường để bạn dễ dàng bỏ qua những thách đố nếu có từ mẹ chồng và gia đình chồng. Để cùng lúc đó, bạn có thể giữ gìn trọn vẹn được tình yêu thương đối với chồng con mà bạn đã từng có nhiều năm chắc chiêu vùng bón. Tiếp tục với văn hóa ứng xử như thế không phải là quá thiệt thòi hay khó khăn, kiệt sức đối với bạn trong lúc này. Thái độ không lý tưởng hóa mẹ chồng và bên chồng, không tuyệt đối hóa mọi việc không cường điệu hóa sự tình sẽ vừa là thái độ và vừa là cách ứng xử khôn ngoan mà bạn nên làm quen để tạo ra sự thích ứng với gia đình chồng hãy xem mâu thuẫn và bất đồng giữa bạn và gia đình chồng là việc nhỏ và như lửa thử vàng hạnh phúc lứa đôi bạn sẽ không phải tốn nhiều công sức để vượt qua các thử thách hiện tại để được sống hạnh phúc bên chồng con Nếu mâu thuẫn giữa bạn và gia đình chồng đã đến hồi quá căng thẳng, không thể cứu vãn được sau nhiều nỗ lực, thì bạn có thể tâm sự chân thành với chồng bạn và đề nghị giải pháp thuê nhà để vợ chồng và con cái bạn được ở riêng nhằm làm giảm thiểu tối đa các xung đột không đáng có với gia đình chồng, thay đổi không gian sống hay đào tẩu khỏi thực tại bế tắc thực ra không phải là giải pháp tối ưu để hướng đến Nhất là khi nếp sống truyền thống Á Đông vẫn còn thịnh hành trong dân gian Sự khéo léo, chịu đựng và sáng suốt của bạn Là yếu tố duy nhất giúp bạn vượt qua các khó khăn Mà bạn đã từng làm được trong suốt 10 năm qua Tôi tin tưởng và chúc bạn thành công trong việc tháo gỡ các cút mắt Để sống trong hạnh phúc và bình an với chồng con
0: Cách đây không lâu, con trai tôi bị tai nạn đến khi chơi nhậm. Cách đây không lâu, con trai tôi bị tai nạn khi đến chơi nhà bà ngoại. Tai nạn đã cướp đi của cháu một cách tay. Suốt những tháng qua, bố mẹ chồng và hàng xóm thường xuyên lời ra tiếng bào rằng Vì bà ngoại sơ ý nên cháu mới bị như vậy. Bố mẹ đẻ của tôi rất đau buồn vì chuyện này. Bố tôi vốn bị tiểu đường biến chứng. Sau khi cháu bị tai nạn đã ốm liệt giường mẹ tôi thì suy sụp về tinh thần lúc nào cũng khóc. Tôi rất thương bố mẹ. Chuyện cháu bị như vậy Âu cũng là số phận. Tôi không thể cấm bố mẹ chồng hay hàng xóm xì xào, trách móc Vậy tôi nên an ủi bố mẹ tôi thế nào để các cụ bớt mặt cảm? Hoàng Lan Chi, Bắc Ninh
1: Chị Lan Chi và Quý Quyến Kính Mến Cần phải thấy rõ ràng, nỗi đau không thể nào bù đắp được trong câu chuyện thương tâm của gia đình chị là sự mất đi cánh tay của con trai chị do tai nạn. Do không khéo xử lý cảm xúc trong đau thương, cha chị ốm liệt giường mẹ chị suy sụp tinh thần và lúc nào cũng khóc. Bố mẹ chồng của chị cùng với những người hàng xóm không thông cảm về chuyện đã rồi. Nên có khuynh hướng lời ra tiếng vào Khiến chị, người mẹ đau khổ Lại càng buồn tuổi và tiếc nuối nhiều hơn Để giải phóng nỗi bất hạnh trên một cách an toàn Tôi nghĩ chị nên nhìn tổng thể vấn đề Nhằm nỗ lực chuyển hóa nỗi đau chung Thay vì chỉ tập trung trợ giúp cha mẹ ruột Vượt qua sự dây dứt và mặc cảm Việc trị liệu và hàng gắn này Phải dần già Và vô cùng tế nhị, khéo léo Từng bước tạo sự nguôi ngoai ở từng người Gia tăng sự đồng cảm của các thành viên Và các bên trong cuộc Đối với cha mẹ chồng Chị nên nhờ chồng chị khéo giải thích Với ông bà nội của cháu rằng Tai nạn có thể xảy ra Với bất kỳ ai ở đâu lúc nào Dù đi đến nhà nội hay nhà ngoại Chỉ cần một bất cẩn nhỏ thì tai nạn vẫn xảy ra như một quy luật Tai nạn là nỗi đau chung Trong câu chuyện này không ai có lỗi cả Chồng chị nên phân tích và giải thích cặn kẽ Để tìm sự cảm thông Anh ấy cũng giải thuyết phục ông bà nội cháu hơn là chị Vốn có thể bị hiểu lầm là bênh vực cha mẹ ruột của mình Trong tình huống này vì nỗi đau do tai nạn Mọi người đổ lỗi cho nhau không phải là giải pháp mà chỉ làm vết thương lòng ở mỗi bên bị lỡ loét thêm. Đừng để cho tai nạn mất cánh tay của con chị tạo ra thêm nỗi đau mất tình thân ở xui gia là điều không nên. Đối với cha mẹ ruột, chỉ nên phân tích về tai nạn như nhờ chồng nói với ông bà nội cháu. chỉ có thể gợi lại những hình ảnh thân thương cảm động đầy trách nhiệm của ông bà. Đối với con cháu nói chung Và con trai chị nói riêng Sự phân tích rõ ràng Về tính rủi ro của tai nạn Cùng với sự khẳng định tình cảm tốt đẹp Trách nhiệm của ông bà Với con chị Sẽ góp phần giúp cha mẹ chị Buông bỏ được mặc cảm tội lỗi Mặc dù trên thực tế Theo nhân quả và luật pháp Hai ông bà không có tội lỗi gì cả Ngay cả trong tình huống Cha mẹ ruột của chị Có lỗi đi nữa cũng không nên tự giày vò bản thân Vì cách ứng xử tiêu cực này Sẽ làm cho mẹ chị suy sụp tinh thần Trong khi cha chị sẽ bị ốm nặng hơn Thậm chí có thể tạo ra thêm nhiều bất hạnh khác nữa Vấn đề là tìm giải pháp Giúp cháu sớm vượt qua nỗi đau mất tay Chứ không phải là sự trừng phạt cảm xúc lẫn nhau Đối với con trai Chỉ nên khéo an ủi để cậu ấy có bản lĩnh vượt qua cơn đau đớn mất tay và mặc cảm khuyết tật, chị có thể trích dẫn câu có tật có tài để khích lệ con chị biến đau thương này thành hành động vượt khó và thành công như anh Nick Vujic ở Canada cột hai tay chỉ có một khúc chân ngắn chưa đầy ba tấc đã trở thành nhà hùng biện nổi tiếng thế giới, lại còn biết chơi rành rẽ vài loại thể thao dành cho người khuyết tật hoặc chỉ có thể an ủi động viên con chị rằng mất một cánh tay vẫn còn phước và may mắn hơn là mất hai cánh tay hai chân và thậm chí cả mạng sống quý giá này nỗi đau và giọt sầu muộn không làm cho cánh tay bị mất lành lặn trở lại mất tay không phải là mất tất cả còn ý chí Là còn có khả năng vươn lên trong thành công và hạnh phúc Chân lý đơn giản này đôi lúc lại khó nhận ra Đối với bản thân Chị nên bình tĩnh, sáng suốt Và có bản lĩnh chịu đựng hơn bao giờ hết Để giúp con chị và gia đình hai bên vượt qua khó khăn Nếu chị buồn khóc Thì mẹ ruột chị sẽ càng bị suy sụp tinh thần nhiều hơn Nếu chị than vãn Cha ruột chị sẽ ốm bệnh nhiều hơn mà lẽ ra ông nên an lòng nghỉ dưỡng nếu chị trách móc cha mẹ chồng sẽ có cớ tiếp tục bàn ra tán vào hơn trách cha mẹ ruột của chị đối với chồng chị cần gần gũi chia sẻ với anh để đón nhận được sự cảm thông và ủng hộ tinh thần từ anh nhất là trong việc giúp cho cha mẹ chồng không còn giận dỗi bên suy gia nữa đây là thời gian vợ chồng chị cần gắn bó nhiều hơn Nhờ đó, hạnh phúc gia đình trở nên bền vững hơn Bằng những nỗ lực sáng suốt như trên Tôi tin chắc rằng chị và gia đình Sẽ sớm vẫy tay chào vĩnh viễn với nỗi đau khó tả này Chúc chị thành công trong nỗ lực hàng gắn và trị liệu
0: Bạch Thầy, chúng con lấy nhau đã hơn 6 năm Nhưng chưa có con Chúng con đã đi khắp các bệnh viện các thầy lang để chạy chữa nhưng không có kết quả. Bác sĩ kết luận là không thể có con. Chồng con lại là con một, trưởng họ, nhất định phải có con nối giỏi. Nhiều lần, gia đình nhà chồng đã ám chỉ chuyện con nên chấp nhận cho chồng con đi lấy vợ bé để sinh người nối giỏi. Con rất thương chồng con, với tư cách một người con dâu, con rất muốn anh ấy sớm hoàn thành nhiệm vụ con trưởng nhưng ở vị trí người vợ lòng con đau như xác muối con không thể chung chồng với người đàn bà khác lòng con đang rối như tơ vò mong thầy chỉ cho con một con đường đi đúng đắn lâm thị bích yến đồng nai
1: chị bạch yến thân mến hiếm muộn hay không có khả năng sinh con không phải là lỗi lầm lại càng không phải là tội lỗi của người vợ nói riêng người phụ nữ nói chung về phương diện luật pháp Nhân quả và đạo đức Là người vợ chung thủy và thương yêu chồng Chị không nên quá lo lắng Để phải đau như xác muối Về tình trạng 6 năm chung sống với chồng Mà vẫn chưa có con Quan niệm cho rằng Chồng chị là con một Trưởng họ Nhất định phải có con nối giỏi Là một sai lầm về nhân chủng Gia đình và hôn nhân Không nên để cho quan niệm này trở thành sự áp đảo Từ tình trạng gia đình nhà chồng đã ám chỉ Kéo theo tình huống, chị phải chấp nhận cho chồng lấy vợ bé để sinh người nối giỏi Trong khi từ trong tâm khảm chị không hề muốn điều ấy xảy ra Theo Đức Phật, có con hay không có con không lệ thuộc vào cái ta muốn hay cái ta không muốn có con, đôi vợ chồng sống hạnh phúc theo kiểu có con Không có con, đôi vợ chồng sống hạnh phúc theo kiểu không có con Thông thường, hiếm muộn có nhiều nguyên nhân Xác định đúng nguyên nhân sẽ giúp ta khắc phục được hậu quả Nếu chỉ bị hiếm muộn do bẩm sinh của cơ thể chỉ có thể thuyết phục chồng nhận con nuôi Thế vào cảm giác trống vắng không có con Nếu do sức khỏe như nghiện rượu, ma túy, thuốc lá, diệt trứng và ung thư buồn trứng Cơ thể phát phì, cản trở sự rụng trứng Quá gầy do ăn kiêng khắc khe, rối loạn hoặc mất kinh nguyệt Bệnh tiểu đường, cao huyết áp, bệnh phụ khoa, u nang buồn trứng, u sơ tử cung Thì chỉ nên đến các bác sĩ giỏi về phụ khoa để khám và điều trị Nếu do áp lực tâm lý Bắt buộc phải sinh con Thì chị cần có chế độ ăn uống Làm việc, nghỉ ngơi và thể thao thích hợp Thực tập thiền để giảm stress Cân bằng cảm xúc Sẽ giúp chị tự tin Và dần dần khắc phục được tình trạng hiếm muộn Sau khi nỗ lực khắc phục Mà vẫn không có kết quả Chị có thể thuyết phục chồng Đồng ý cho chị Được thụ tinh nhân tạo Do đang rối như tơ vò hoặc mặc cảm về bản thân bị hiếm muộn. Khi thì chị mũi lòng rất muốn anh ấy sớm hoàn thành nhiệm vụ con trưởng. Có con nối giỏi, nhưng khi chính chắn suy nghĩ về giá trị hạnh phúc hôn nhân, chị lại khẳng định không thể chung chồng với người đàn bà khác. Rất may là trong câu chuyện của chị, chồng chị rất khác với gia đình chồng. Không có quan niệm đổ lỗi cho chị, nên trong 6 năm qua, Anh và chị sống hạnh phúc bên nhau Chị nên gần gũi Chia sẻ trong tự tin Để chị và chồng cùng hiểu rằng Hạnh phúc hôn nhân Chính yếu giữa hai người Chứ không chỉ lệ thuộc vào con cái Đến tuổi trưởng thành Con cái không nhất thiết Ở chung với cha mẹ vĩnh viễn Có người ở phương xa Có người đi biệt xứ Đôi lúc cha mẹ đến tuổi xế chiều Mà không có người chăm sóc sức khỏe Khi thấy được điều này thì chồng chị sẽ giải thích cho bên gia đình chồng Không gây áp lực đối với vợ chồng chị thì hạnh phúc hôn nhân sẽ bền lâu Trong trường hợp gia đình chồng bên vực chồng không đúng cách Càng làm cho vấn đề trở nên rắc rối và phức tạp thêm Trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại Hàng triệu cặp vợ chồng trên hành tinh này không có con nhưng vẫn sống hạnh phúc trăm năm tuổi Không ai phủ định rằng Trong hôn nhân Có con cái khỏe mạnh Tuấn tú và hiếu thảo Là điểm tựa hạnh phúc cho vợ chồng Nhưng sẽ là một sai lầm Nếu ta cho rằng Có con Là con đường duy nhất Để có được hạnh phúc Quan niệm của Nho giáo cho rằng Trong ba loại bất hiếu Thì không có con nối dõi Là bất hiếu lớn nhất Bất hiếu hữu tam Vô hậu vi đại Đã làm cho biết bao nhiêu gia đình phải đổ vỡ tan nát vì một trong hai người không có khả năng sinh con quan niệm gái độc không con là một phân biệt đối xử không lành mạnh đối với chị em phụ nữ cần phải được thay đổi theo phật giáo có con là nhân duyên không có con cũng là nhân duyên nhiều người không muốn cố tránh thai nhưng vẫn có thai và sinh con trong khi có nhiều người muốn nhưng lại không có khả năng đó. Nói tóm lại, chị không phải lo lắng quá nhiều, thậm chí đến mức bị mặc cảm dày vò. Chị chỉ cần khéo léo giải thích, thuyết phục chồng và làm cho chồng cảm nhận được hạnh phúc khi sống bên chị, thì khỏi phải lo chồng chị có nhu cầu kiếm đứa con nối giỏi tông đường nữa. Chúc chị tự tin và thành
2: công. Chúng con yêu nhau đã gần 5 năm dự định cuối năm nay sẽ làm đám cưới cách đây 2 tuần con biết tin mình nhận được suất học bổng làm tiến sĩ tại nhật bản con mừng vui khôn xiết vì con đã phải nỗ lực hết mình mới vượt qua được các dòng thi cả chuyên môn lẫn ngoại ngữ khi con báo tin này cho chồng sắp cưới thì anh ấy nổi giận đùng đùng bảo rằng nếu con đi học thì sẽ hủy đám cưới bố mẹ anh ấy cũng nói rằng nếu con đi Nhật, sẽ cưới vợ khác cho con trai, vì nhà bên ấy hiếm con. Anh ấy đã ngoài 35, nên phải cưới vợ và sinh cháu đích tôn ngay. Không thể chờ con đi học 3 năm về mới sinh em bé được. Con rất yêu anh ấy, không muốn mất anh ấy, nhưng còn sự nghiệp của con. Con phải quyết định sau đây. Thầy hãy cho con lời khuyên được không ạ? À? Con cảm ơn thầy nhiều. Trần Thu Hòa, Cà Mau
1: Cần bình tĩnh để quyết định đúng. Tình yêu và sự nghiệp là hai yếu tố không thể thiếu với người đời. Thách đố lớn trong tình huống của chị là xem ra chị khó có thể đạt được cả hai. Vì nơi mà chị sẽ phải theo đuổi chương trình tiến sĩ để có tương lai tươi sáng là Nhật Bản. Trong khi nơi mà tình yêu của chị đang nảy nở lại là Việt Nam. Khoảng cách địa lý trong tình huống này Sẽ là trở ngại lớn cho tình yêu và hôn nhân của chị Trước nhất Chị đừng nên quá sốc Vì thái độ của chồng tương lai Và gia đình anh ấy Việc anh ấy nổi giận đùng đùng Chỉ là phản ứng cảm xúc Do kỳ vọng hôn nhân giữa anh và chị Được diễn ra trong tương lai gần Lại chịu ít nhiều sức ép của gia đình Về nhu cầu nối giỏi tông đường Đang khi tuổi của anh ấy không còn trẻ nữa Nếu chồng chưa cưới của chị Muốn chia tay với chị Cưới một người khác Chỉ vì chị có nhu cầu Thăng tiến với cơ hội học tiến sĩ Xem ra anh ấy có khuynh hướng Gia trưởng và bảo thủ Hai anh chị đã biết nhau Năm năm rồi Nếu bây giờ có phải chờ đợi nhau Thêm ba năm nữa Cũng không phải là không khả thi Tình yêu chân thật Có thể giúp cho cả hai Vượt qua các thử thách Xem ra Chồng chưa cưới của chị không thuộc người kiên nhẫn và chịu đựng. Xa nhau một thời gian vì sự học của chị Âu cũng là cơ hội tốt cho cả hai nhìn lại và đánh giá lại tình yêu mà cả hai đã dành cho nhau. Hai người có thật sự vì nhau chưa? Nếu thật sự đã yêu nhau và vì nhau thì cả hai sẽ biết cần phải làm gì trong giai đoạn này để hướng đến tương lai tốt đẹp cho nhau. Cần nhắc cái ưu tiên và quan trọng hơn Nếu chồng tương lai của chị đưa ra tối hậu thư Buộc chị phải chọn một trong hai Đi du học thì hủy hôn nhân Tiến tới hôn nhân thì hủy đi du học Thì chỉ có chị là người có thể quyết định được vấn đề này Để quyết định đúng Theo nghĩa có lợi cho tương lai bền vững và hạnh phúc lâu dài Chị hãy xem xét bằng cấp tiến sĩ là quan trọng hay việc Lên xe hoa Trong sự hy sinh việc học là quan trọng Xác định tính ưu tiên Trong giai đoạn này là rất cần thiết Điều này có thể giúp chị Xác định rõ Cần chú trọng cái gì Và tạm bỏ qua cái còn lại Coi trọng cả hai vấn đề Cùng một lúc Xem ra khó khả thi Theo tôi Kiến thức đạt được từ sự học Là có giới hạn Trong khi điều kiện để được học tiếp Lên tiến sĩ của chị mang tính điều kiện cao Thứ nhất, chị phải trải qua và đã thi đổ các vòng thi chuyên môn và ngoại ngữ mà không phải thí sinh nào cũng xứng đáng và may mắn đạt được Thứ hai qua khỏi tuổi 30 sức học và khả năng tiếp thu bắt đầu có những hạn chế nhất định Thứ ba khi lấy chồng và sinh con chị sẽ mất vài năm để ổn định cuộc sống gia đình Lúc đó Đầu óc của chị không còn chỗ Cho việc học tiến sĩ nữa Chị có thể mất cơ hội Học tiến sĩ theo diện học bổng Một cách vĩnh viễn Khi chọn con đường lên xe hoa Chị phải hy sinh việc học Với thái độ không nuối tiếc Tùy theo từng trường hợp cụ thể Có khi tình yêu Lại là quan trọng hơn hết Phải hy sinh những việc khác Để giữ tình yêu Có khi sự nghiệp là quan trọng hơn Vì thiếu nó Tình yêu khó có thể chấp cánh bay cao và bay xa Việc theo học tiến sĩ của chị Có thể làm thay đổi cuộc đời chị Theo đó, chị sẽ có cơ hội thành đạt và đóng góp nhiều hơn So với trường hợp chị lên xe hoa Và có thể trở thành bà nội trợ trong nhà Như phần lớn chị em phụ nữ khác Cũng cần lưu ý Việc học tiến sĩ chủ yếu là phục vụ cho sự nghiệp giảng dạy Và nghiên cứu chuyên môn về sau Nếu chị không có hai nhu cầu đó Mà chỉ tiếc không đi du học Thì uổng Vì chị đã thi đổ các kỳ thi Thì việc học tiến sĩ của chị Có thể là không cần thiết Do đó Tính ưu tiên lệ thuộc vào động cơ Mục đích, thời điểm quyết định Và vị thế Mà chị đưa ra quyết định Nếu không giải quyết được vấn đề ưu tiên này Trong nhiều trường hợp Mối quan hệ hướng đến hôn nhân có thể bị đổ vỡ và tan nát không ít chàng trai và cô gái đã phải nghỉ học nửa chừng vì phải trở thành ông bố và bà mẹ bất đắc dĩ dưới sức ép của tuổi tác và gia đình khi giải quyết vấn đề mang tính chọn lựa và ưu tiên ta nên tránh tình trạng khi quyết định thì tương lai không có gì chắc chắn mà hiện tại thì lại bị lãng quên hạnh phúc theo đó cũng kết thúc cố gắng thuyết phục thêm Mối tình 5 năm của anh ấy có thể cho thấy tình yêu giữa anh ấy và chị là có thật. Chị nên cố gắng khai thác sự hy sinh trong tình yêu để anh ấy có thể thông cảm và ủng hộ quyết định đi du học của chị. Quyết định của anh ấy mới là quan trọng. Sự thúc bách của gia đình anh ấy sẽ trở nên vô nghĩa nếu anh ấy có lập trường, sức chịu đựng và tâm hy sinh. Do vậy, chị hãy cố gắng thuyết phục chồng tương lai về sự chịu đựng và hy sinh mà anh ấy sẽ phải trải qua Khi chị quyết định đi Nhật Bản Còn anh phải ở lại Việt Nam Trong sự trông chờ xa mặt cách lòng Là quy luật tâm lý Không dễ gì vượt qua được Ba năm dài đằng đẵng Chịu đựng trong cô đơn Ở tuổi đã 35 Trong tương lai của chị Sẽ có thể nản lòng Và mất dần kiên nhẫn Khi bị người thân tác động Vì động cơ lo cho tương lai của anh ấy và lo cho sự nối dõi tông đường. Hãy nỗ lực hết mức những gì chỉ có thể nói lên từ trái tim và lý trí của mình. Nếu anh ấy cao thượng, hy sinh nhờ sự kiên nhẫn và sức chịu đựng, anh ấy sẽ ủng hộ chị để chị có tương lai tươi sáng. Khi đã quyết định, thì không nuối tiếc. Nếu anh ấy vì một lý do nào đó không thể chấp nhận sự hy sinh, muốn lập gia thất sớm, dĩ nhiên, không phải với chị chị cần làm quen với sự mất mát tình yêu vì trong trường hợp của chị chị khó có sự lựa chọn tốt hơn điều kiện được học tiến sĩ ở nhật bản theo diện học bổng sẽ có thể không đến với chị lần thứ hai đang khi điều kiện hôn nhân sẽ không khép lại vĩnh viễn với chị khi chị có được bằng tiến sĩ ở nước nhật về cần lưu ý rằng càng có tuổi và bằng cấp cao người phụ nữ trí thức Càng khó lấy chồng hơn Vì lý do kén chọn người hơn mình Hoặc kỳ vọng của người nữ lúc đó quá cao Hoặc do người đàn ông đúng chuẩn ý trung nhân Ở tuổi của chị mà thành đạt tối thiểu ngang bằng chị Phần lớn đều yên bề gia thất rồi Có thể còn có nhiều lý do khách quan khác nữa Nếu phải chọn con đường ra đi Chị đừng tiếc nuối những gì sẽ mất Mặc dù nó rất quý báu với chị Biết bao kỷ niệm đẹp Và hạnh phúc trong năm năm Chị và anh ấy đã có với nhau Đừng quá buồn rầu Bi lụy Mà làm rối loạn tâm tư Không thể tập trung học tập Để có kết quả tốt đẹp Đôi lúc trong đời Ta phải chấp nhận Mất mát cái gì đó quý giá Để được cái quý giá khác Hoặc quý giá hơn Đôi lúc phải mất nhiều cái Chỉ để Được một cái có giá trị lâu dài trong đời Biết hài lòng với sự lựa chọn đúng Sẽ giúp chị được hạnh phúc Thay thế tích cực để quên đi nỗi đau Lo nghĩ và tiếc nuối về một tình yêu bị mất Sẽ làm chị khó có thể hoặc không thể chú tâm vào việc học Khiến lòng chị càng đau khổ nhiều thêm Đầu tư vào việc đang làm sẽ giúp chị quên đi các chuyện không đáng phải khơi động lại. Hãy tập trung vào việc học tại nơi sẽ đến, chơi môn thể dục thể thao thích hợp, thiết lập quan hệ với bạn bè đồng lớp, chia sẻ môi trường sống với cha mẹ ruột và người thân qua điện thoại hoặc email. Sẽ góp phần giúp chị vơi đi nỗi đau, đường anh anh đi, đường tôi tôi đi. Việc cố gắng giữ hình ảnh người yêu trong tâm Với trạng thái dằn vặt Chỉ làm khổ bản thân Hãy tìm sự bình an qua việc học tập Đây chính là mục đích Mà chị có thể hướng về Trong nhiều trường hợp Việc tách riêng tình yêu Với sự nghiệp sẽ dẫn đến tình trạng Được cái này Thì mất cái kia Và ngược lại Trong trường hợp của chị Muốn đạt được cả hai Không phải là chuyện giản đơn Điều này Không hoàn toàn lệ thuộc vào ước muốn của riêng chị Thái độ lo lắng và chọn lựa mãi Mà trên thực tế là chẳng chọn lựa được gì Chị bị vướng kẹt trong sự lưỡng lự Sẽ làm cho chị phải sống trong sự lo lắng và dày vò Rốt cuộc, thời gian trôi qua Chị sẽ chẳng thể làm được việc gì thật sự có ý nghĩa với chị Trong giai đoạn cần quyết định dứt khoát Việc lo sợ mất người yêu Và mất tình yêu sẽ không mang lại sự bình an đích thực Càng lo lắng và càng kẹt vào cảm giác bị mất đi các giá trị tình yêu Chỉ lại càng đối diện với sự rối bời và hoang mang Chuyện gì cần quên đi thì hãy tập quên đi Đừng giữ nỗi đau trong ký ức Mọi thứ rồi sẽ phải trôi qua Mỗi giai đoạn trong một đời người đều sẽ đóng một vai trò quan trọng đôi lúc trở thành bước ngoặt có ý nghĩa cần hướng đến và vượt qua để có thể vươn đến tầm xa và tầm cao hơn hướng tâm về sự nghiệp ở tuổi tam thập của chị là việc cần quan tâm trong giai đoạn này niềm tin về sự vượt qua câu nói nam nhi chi chí tại bốn phương lo sự nghiệp trước vợ con tính sau không còn là chân lý dành riêng cho nam giới Mà ngày xưa, vì họ làm trụ cột kinh tế gia đình Nên họ thường được quan niệm và kỳ vọng như thế Ngày nay, nhiều phụ nữ có khả năng tương đương hoặc vượt trội Có thể làm thành công các công việc Và đảm trách các vai của người nam phụ trách Chị may mắn thuộc loại người này Cần xác định rằng, trong giai đoạn này Việc làm nào là có ý nghĩa và giá trị nhất Và nếu quyết định chọn nó sẽ làm cho cuộc sống của chị được cân bằng. chị nên chọn quyết định đó. nếu phải chia tay với chồng chưa cưới do anh ấy không ủng hộ việc học của chị, chị cần nỗ lực để vượt qua giai đoạn cam go này. chị phải tự đứng trên đôi chân của mình, đừng bi lụy quá mức vào hoàn cảnh bi đát hiện tại. nếu tin rằng mình sẽ vượt qua được, thì chị sẽ vượt qua được. hãy vốc nước mát lạnh bằng hai tay. Vỗ vào mặt vài ba lần Rồi nhìn thẳng vào gương Chị sẽ nhận ra rằng Chị vẫn còn đây Với hạnh phúc đông đầy Đâu có gì là mất mát muốn là mất tất cả Hãy mạnh mẽ để vượt qua thử thách Mất mát chỉ là một ảo giác Sẽ thoáng trôi qua nhanh trong đời Dùng tuệ giác để quán chiếu Chị sẽ thấy Đôi lúc có những mất mát ngoài ý muốn sẽ giúp chị sống tốt hơn, vững chãi hơn, già dặn hơn và có thể trở thành nền tảng để được hạnh phúc bền vững hơn về sau. Do đó, không có mất mát nào là vô ích cả nếu ta có tầm nhìn tương quan về mọi sự vật. Chúc chị may mắn và thành công trong nỗ lực thuyết phục chồng tương lai và gia đình anh ấy, sự nghiệp du học của chị.
0: Bạch Thầy con có nỗi đau, nỗi buồn này muốn chia sẻ cùng bạn đọc và mong nhận được từ thời một lời khuyên. Con và chồng con lấy nhau được gần 10 năm và sinh được một bé gái giờ đã 8 tuổi. Khi con mới về làm dâu nhà chồng thì được bố mẹ chồng tuyên bố cho một mảnh đất. Chúng con đã dành dụng tiền bạc, vay mượn thêm bạn bè, xây được ngôi nhà ai tầng. Khi tặng cho chúng con mảnh đất, bố mẹ cũng chuyển luôn quyền sở hữu đất cho vợ chồng con. Nhưng cách đây gần một năm, bố chồng con ốm nặng, mẹ chồng đã đòi lại căn nhà với lý do bán đi, lấy tiền chữa bệnh cho bố. Vợ chồng con đã nói chuyện với ông bà và xin phép được lo toàn bộ số tiền chữa bệnh và dưỡng bệnh cho ông, còn căn nhà chúng con xin phép được giữ lại. Mặc dù đã thuyết phục nhiều lần, nhưng bố mẹ chồng không chịu, lại thêm chồng con vào hộ với bố mẹ chồng. Kết quả là con đã phải trả lại ngôi nhà, sang tên lại sổ đỏ cho ông bà. uất ức và thất vọng vì cách cư xử của nhà chồng, con đã đi thuê nhà ở riêng. Bố mẹ chồng tuyên bố từ con cắt đứt mọi quan hệ. Con đã rất buồn và đau đớn khi cất bước xa đi. Suốt gần 10 năm, làm dâu con luôn là người con dâu chu toàn, luôn là người năng khăn sửa túi cho mẹ chồng, mỗi khi họ nhà chồng có việc hiếu, việc hỷ. Giờ con bị gia đình nhà chồng hắc ủi, xa ở riêng, thì mẹ chồng mới biết được, khi vắng người con dâu như con, bà hụt hẫng và mất thăng bằng như thế nào. Bà chẳng còn ai đi lễ chùa cùng, không ai đưa bà về quê, lo sắm lễ Tết, Hai người con dâu còn lại của bà, họ cũng không nhìn mặt bà từ nhiều năm trước. Cách đây một tuần, mẹ chồng ngỏ ý làm lành với con, nhưng nỗi đau kia chưa thể nguôi ngoai trong con. Con vẫn rất giận cách cư xử của mẹ chồng. Bố mẹ con vẫn dạy phải yêu kính bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ. Hơn nữa, con lại là một cô giáo dạy văn, con không nỡ làm điều gì trái với đạo hiếu. Thầy hãy dạy con cách tháo bỏ nỗi hận thù này. Con xin cảm ơn Thầy, Nguyễn Thu Nga, Thái Nguyên.
1: Tỏ tường trắng đen Có lẽ hoàn cảnh của chị là một trong những tình huống hiếm gặp, nhưng có thật trong đời. Cha mẹ chồng chị tặng đất cho vợ chồng chị cất nhà, nhưng khi khó khăn lại đòi luôn cả đất lẫn nhà. Trong khi căn nhà là do vợ chồng chị tích góp và mượn tiền bạn bè xây dựng nên về đạo lý cha mẹ chồng của chị đã làm một việc không nên làm thứ nhất đất đã cho con cái thì không nên đòi lại quyền sở hữu nếu anh chị không tình nguyện làm việc ấy theo luật dân sự của việt nam việc cha mẹ chồng cho đất cho vợ chồng chị là hoàn toàn tự nguyện thủ tục chuyển nhượng đã hoàn tất đất chuyển nhượng đã chuyển sang tên hai vợ chồng chị và anh chị đã cất nhà trên đất thì theo luật cha mẹ chồng chị không thể đòi lại dù vì lý do tiếc nuối hay vì kinh tế khó khăn thứ hai từ lô đất được cha mẹ chồng cho anh chị đã dành dụm tiền bạc vay mượn thêm bạn bè xây được ngôi nhà hai tầng thì ngôi nhà này không thuộc tài sản của cha mẹ chồng chị việc đòi lại đất Đã cho mà còn lấy luôn nhà của con cái là điều không nên Điều lạ là việc làm không phù hợp với luật dân sự của cha mẹ chồng Cuối cùng lại được chồng chị đồng tình hưởng ứng Đẩy chị vào tình huống khó xử Và bất đắc dĩ phải ra thuê nhà ở riêng Lẽ ra theo luật Anh chị có quyền từ chối việc sang tên lại sổ đỏ cho ông bà Giải pháp mà chị đề nghị là hay nhất trong tình huống éo le này Anh chị phát tâm lo tiền chữa bệnh và dưỡng bệnh cho cha chồng Và xin phép cha mẹ chồng giữ lại căn nhà Do tài chính của anh chị dựng lên trên mảnh đất được cho Ở đây, cha mẹ chồng chị đã ứng xử theo lối suy nghĩ Lẽ đương nhiên phải thế Vì đại nghĩa gia đình, chị đã quyết định cao thượng trả đất Và tặng luôn cho cha mẹ Phần căn nhà do tiền của anh chị tích góp nên Đừng để nuối tiếc giết chết hạnh phúc Của người khác không phải là của mình Không chỉ là quan niệm tích cực Mà còn có khả năng giúp chị vượt qua nỗi khổ đau Do tiếc nuối căn nhà Mà anh chị đã chuyển tên cho cha mẹ chồng Cảm giác uất ức và thất vọng Cộng với phần không khéo xử lý khổ đau đã làm cho chị phải thuê nhà ở riêng. Nói theo Đức Phật, từ một khổ đau là yêu cầu trả nhà không đúng của cha mẹ chồng. Chị vướng vào nhiều khổ đau khác, buồn bã, đau đớn trong tâm. Khi cất bước ra đi, đã dẫn đến tình trạng căng thẳng hơn, bị bố mẹ chồng tuyên bố cắt đứt mọi quan hệ. Đã mất nhà mà còn mất cả các quan hệ thân thiết bên nhà chồng. Điều này đã ảnh hưởng tiêu cực không nhỏ Đến hạnh phúc của gia đình chị Trong hoàn cảnh của chị Khó mà tránh khỏi nỗi đau đớn Và uất ức như chị đã trải qua Tiếc nuối chuyện đã qua Về những mất mát trong đời Ta có thể đánh mất Hoặc giết chết hạnh phúc Cần có ở hiện tại Hạnh phúc theo Đức Phật Là sự trải nghiệm Và làm chủ cảm xúc ở hiện tại Nếu hiểu Việc chị trả lại đất và tặng nhà cho cha mẹ chồng chị Là một sự cúng dường Có lẽ chị sẽ đỡ khổ đau Cảm giác bị đòi đất Và phải bất đắc dĩ Trả luôn căn nhà Đã làm chị không thể sống hạnh phúc được Dù sao thì Chị cũng đã hiến tặng cho cha mẹ chồng căn nhà Phương tiện xây dựng tổ ấm cho gia đình chị Đó là hành động tốt Đừng để hành động tốt này Bị cảm giác tiếc nuối phá vỡ tính chất tốt đẹp của nó chị nên thực tập thay đổi nhận thức từ cảm giác bị đòi thành nhận thức tôi phát tâm cúng dường cho cha mẹ chồng căn nhà trong đó có công sức mồ hôi tiền bạc và tình cảm của chị thì chị sẽ hạnh phúc hơn nhiều chị cần nhận diện sự thật là căn nhà của anh chị không còn nữa tiếc nuối và uất ức vì nó chỉ làm cho chị khổ đau nhiều hơn và không thể sống hạnh phúc với gia đình chồng nhất là chồng con chị hãy vẫy tay chào với quá khứ nhất là quá khứ khổ đau đừng nỗ lực hâm nóng quá khứ khổ đau bằng ký ức và kinh nghiệm tiêu cực quá khứ đã qua rồi hiện tại là hiện thực hãy để nỗi đau gắn kết với căn nhà đó được trôi qua như thể nó chưa từng xảy ra vậy tôi biết Đây là một thực tập khó làm Nhưng tôi tin Với nỗ lực và quyết tâm Chị sẽ làm được Ai cũng cần nỗ lực trị liệu cảm xúc tiêu cực của bản thân Đây là cách thương chính mình có giá trị nhất Không nên nuôi lớn hận thù Từ việc cắt đứt mọi quan hệ Mẹ chồng chị đã chủ động làm lành Âu cũng là dấu hiệu tích cực Là dâu chu toàn Biết nâng khăn sửa túi đúng lúc và đúng chỗ mà bị cha mẹ chồng lấy lại đất và nhà Thì quá thật đáng buồn Tôi tin chắc rằng giờ đây mẹ chồng chị Sau thời gian suy nghĩ lại đã nhận ra rằng Bà và chồng bà đã sai trong ứng xử với con dâu Nên đã làm cho gia đình tan nát Cảm giác bị hụt hẫn và mất thăng bằng Dễ xảy ra với người lớn tuổi Khi họ không tự mình làm được tất cả mọi thứ Và luôn phải nhờ vào sự trợ giúp của con cháu Nhất là trong tình huống của mẹ chồng chị Khi chị ra ở riêng Mẹ chồng chị mới cảm giác thấm thía về tình người Gương vỡ lại lành Là ứng xử phù hợp với đạo lý làm người và đạo Phật Là cô giáo dạy văn Tức dạy cách học làm người Chị nên rộng lượng quên hết chuyện đã qua Quên đi cách cư xử của mẹ chồng Giận chính là kẻ thù của hạnh phúc khi nào trái tim của chị chưa thể bình yên khi ấy chị vẫn còn tiếp tục sống trong bất hạnh cuộc đời đã có quá nhiều bất hạnh và khổ đau quên đi được khổ đau nào là bớt đi nỗi khổ đau ấy đối với người đã có gia đình thì cha mẹ chồng vợ cũng chính là cha mẹ mình chị rất may mắn có được cha mẹ ruột rất hiểu biết dạy chị Phải yêu kính bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ Đây là gia tài tinh thần và văn hóa ứng xử rất cần thiết mà chị đang được sở hữu Hận một kẻ thù, thực ra chỉ làm cho tâm mình khổ đau nhiều hơn Hận thù người thân và ở đây là cha mẹ chồng lại càng khổ đau nhiều hơn nữa Chấp vào sự hoàn hảo của người thân Khi bất hạnh xảy ra, ta dễ chìm sâu trong uất hận Thường chính mình trong tình huống này Là buông xả khổ đau Càng sớm càng tốt Để tháo bỏ nỗi hận thù này Chị nên thực tập một số điều sau đây Đón nhận sự làm lành Không có gì hạnh phúc cho bằng Khi mẹ chồng chị nhận ra được sai lầm Và ngõ ý làm lành Điều này có nghĩa là Bà đã thấy cách cư xử của bà là sai lầm Nên muốn sửa đổi Thói thường cha mẹ dễ tự ái Do tự trọng sai lầm Ít khi xin lỗi con cháu Nếu trước đây chị đã cao thượng Tặng luôn cho cha mẹ chồng Ngôi nhà duy nhất của vợ chồng chị Thì giờ đây chị mở lòng Đón nhận sự làm lành của mẹ chồng Càng chứng minh Chị cao thượng hơn Dù có lỗi gì đi nữa Thì bà cũng chính là Mẹ chồng của chị Đừng vì lỗi của mẹ chồng Mà chị ứng xử lỗi đạo hiếu với bà Làm tròn hiếu đạo với cha mẹ hai bên Là ứng xử văn hóa có giá trị Không xem mình là nạn nhân Quán vô ngã là nghệ thuật Vượt qua tình huống bị làm nạn nhân Nạn nhân là người bị ứng xử sai Dẫn đến tình trạng bị khổ đau Giữ tâm lý là nạn nhân Chị khó có thể ngồi ngoài Để làm lành với mẹ chồng Chị là một người tốt hãy biết tưởng thưởng cho mình hạnh phúc hạnh phúc lớn nhất của chị trong tình huống này là làm lành để kết thúc khổ đau với mẹ chồng đây cũng là cách chị giúp mẹ chồng tháo gỡ nỗi khổ đau ở bà mẹ chồng chị sai lầm bà nhận ra điều đó điều đó làm bà bất an biết đâu lối sống rộng lượng và cao thượng của chị sẽ giúp bà thay đổi quan điểm ứng xử về sau Khi cha mẹ chồng chị trăm tuổi già, tài sản riêng của cha mẹ chồng và căn nhà vợ chồng chị trả lại cũng thuộc về vợ chồng chị. Không xem mẹ chồng là tác nhân khổ đau, mặc dù biết rất rõ do suy nghĩ lệch lạc mà mẹ chồng chị đã làm cho cả gia đình chị bị khổ đau. Vì thói gia trưởng của mẹ chồng mà đề nghị đúng đắn của vợ chồng chị bị phớt lờ. Do mẹ chồng chị viện lý do Cha chồng bệnh Cần tiền thuốc thang Mà vợ chồng chị phải chuyển quyền Sử dụng nhà đất cho cha mẹ chồng Dẫn đến tình trạng gia đình ly tán Ai cũng dễ dàng Nhận ra được điều này Tuy nhiên nếu chị không ngừng Lối suy nghĩ Do mẹ chồng mà mọi thứ trở nên tồi tệ Thì chị không thể Sống hạnh phúc Và gia đình chị tiếp tục phải sống Trong khổ đau Do đó Cách tốt nhất là không tiếp tục xem mẹ chồng là tác nhân gây ra khổ đau cho chị và gia đình. Chị đừng nên trù dập cảm xúc của chị, chỉ vì chị chưa thể nguôi ngoai trong lòng. Với các nỗ lực nêu trên, tôi hy vọng rằng chị sẽ sớm vượt qua nỗi đau, tái lập hạnh phúc gia đình đã bị đánh mất. Hãy ứng xử như vị Bồ Tát sống để cả gia đình chị được hạnh phúc. Kính chúc chị an lành và thành công.
0: Bạch thầy, vợ chồng con lấy nhau được 15 năm và có một cháu gái năm nay 12 tuổi. Chúng con ở chung với gia đình nhà chồng, nhưng bố mẹ chồng không hợp. Cả hai vợ chồng con nên thường xuyên có xích mích. Sau một thời gian sống cùng, ông bà đề nghị ngăn đôi, nhà và ăn riêng. Lúc ấy con đã phản đối cực lực chuyện đó, nhưng bố mẹ chồng và cả chồng con cứ nhất quyết làm như vậy. Cuộc sống của chúng con trôi đi yên ả không có vấn đề gì lớn. Bỗng cách đây vài tháng, chồng con thường xuyên đi qua đêm vào dịp cuối tuần không về nhà. Anh ấy nói là đi làm ở tỉnh xa, nhưng điều đáng nói là từ chỗ rất thương yêu và chăm sóc con. Con muốn gì anh ấy cũng chiều. thì giờ đây chồng con quay tám 180 độ. Liên tục nói xấu con với họ hàng bên ngoài, nào là con không hiếu để với bố mẹ anh ấy và những chuyện vụn vặt khác trong cuộc sống mà con không bao giờ ngờ tới như lời ăn tiếng nói nấu cơm đổ rác vân vân con đã nói với chồng con là từ trước em đã không đồng ý chuyện ngăn nhà với bố mẹ nên giờ hai vợ chồng sẽ nói chuyện với ông bà để phá vách ngăn sửa lại nhà cửa nhưng con có linh cảm rằng cốt lõi của vấn đề không ở đó Chuyện với ông bà chỉ là cái cớ Con nghi ngờ chồng con có người đàn bà khác Và cứ cưới tuần Và cứ cuối tuần lại đi qua đêm với cô ta Con phải làm thế nào đây Mong thầy hãy chỉ cho con con đường sáng Con cảm ơn thầy nhiều Hoàng thị Bạch Mai, thành phố Hồ Chí Minh
1: Đọc những dòng tâm sự của chị Tôi thấy cốt lõi của vấn đề của chị Không nằm ở chỗ chị có linh cảm rằng chồng chị có người đàn bà khác hay không vì đó không phải là bằng chứng mà là những việc chị hoài nghi đó có sự thật hay không theo tôi vấn đề mà chị cần lưu tâm tìm hiểu nghiên cứu giải pháp bao gồm việc xác định nguyên nhân qua đêm của chồng chị và nỗ lực hàn gắn với cha mẹ chồng để tái xây dựng lại hạnh phúc gia đình nhờ đó Cha mẹ chồng chị có thể sống an vui Ở tuổi xế chiều Và vợ chồng chị ngày càng hạnh phúc hơn Về việc chồng thường xuyên qua đêm cuối tuần Trong thời đại truyền thông và kỹ thuật số này Không quá khó khăn Để có thông tin chính xác rằng Chồng chị thường xuyên qua đêm cuối tuần Là vì lý do công tác Hay là đây Chỉ là cái cớ Để qua đêm với người đàn bà khác Để xác định Chị có thể đến gặp lãnh đạo của công ty mà chồng chị đang làm để kiểm chứng thông tin Dĩ nhiên, khi thu thập thông tin, chị nên khéo léo để chồng không cảm thấy bị vợ theo dõi, làm ồn ào ở cơ quan Thông thường, khi cơ quan phân công việc cho nhân viên thì có giấy phân công, lịch làm việc, nội dung công việc, tiền trợ cấp công tác, các biên lai, khách sạn ăn uống để thanh toán tiền với cơ quan Nếu cơ quan của anh ấy trả lời là anh ấy thường xuyên đi công tác thật Thì chị không nên tiếp tục hoài nghi anh ấy viện cớ Vì sự hoài nghi sẽ giết chết tình yêu vợ chồng Nhất là vợ chồng chị đang trải qua những căng thẳng với cha mẹ chồng Nếu cơ quan của chồng chị xác định rằng Việc anh ấy thường xuyên qua đêm cuối tuần Là vì được điều đi công tác Là thông tin không có cơ sở Thì rõ ràng anh ấy có vấn đề Như chị chia sẻ Ngay cả trong tình huống đi công tác thật Chị cũng có thể kiểm tra Để biết rằng Ngoài mục đích chính thức này Chồng chị có bóng hồng nào khác Ở nơi đến công tác không Trong thời gian chồng chị đi công tác Ở tỉnh xa Chị khó liên lạc được với chồng Thì chị nên khéo tìm hiểu Để phòng hờ những bất trắc Có thể xảy ra Chẳng hạn chồng chị lúc nào Cũng đưa ra lý do bận họp Bận tiếp khách Bận làm việc riêng Điện thoại không liên lạc được Điện thoại hư, điện thoại không reo Để điện thoại trong phòng đang khi công tác ở bên ngoài Khi nhận điện thoại thì nói năng lậu quậu Rồi đột ngột cúp máy Như sợ ai đó ở bên cạnh nghe thấy Thì có thể hiểu Đây là những biểu hiện cho thấy chồng chị đang có vấn đề Trong tình huống chồng chị có vấn đề Thì chị nên ứng xử khôn ngoan, cao thượng, rộng lượng Không chấp quá khứ của chồng Đồng thời khéo léo giúp chồng từ bỏ thói trăng hoa Vốn có thể phá vỡ hạnh phúc gia đình Mà vợ chồng chị đã cùng nhau vung đắp Nếu sau khi kiểm chứng Chồng chị không có vấn đề gì như chị đã tưởng tượng ra Thì chị không nên kéo dài tâm trạng lo lắng Hoài nghi chồng Vì như thế sẽ làm cho tình cảm hai người Trở nên căng thẳng một cách vô ích Lúc đó chị nên dành thời gian Tháo mở mâu thuẫn với cha mẹ chồng Giải quyết mâu thuẫn với cha mẹ chồng Làm dâu trong nhà cha mẹ chồng Mà vợ chồng chị không hợp với cha mẹ chồng Thì khó mà hạnh phúc trong mái nhà Tam đại đồng đường Từ việc không hợp tính cách của nhau Dẫn đến tình trạng thường xuyên có xích mích Đến độ cha mẹ chồng quyết định Ngăn đôi nhà và ăn riêng Theo tôi Vấn đề ngày càng trở nên phức tạp Tình trạng chồng chị Quay ngoắt 180 độ Về vấn đề này Và đổ lỗi chị Không hiếu để với bố mẹ chồng Là một ví dụ điển hình Khi gốc rễ bất hòa trong gia đình Chưa được giải quyết dứt điểm Cái gọi là không có vấn đề gì lớn Chỉ cần một tác động nhỏ Từ bên trong hay từ bên ngoài Cũng làm cho vấn đề Không thể trôi đi yên ả Có lẽ Phản đối cực lực của chị về vấn đề ngăn đôi nhà và ăn riêng giữa cha mẹ chồng và vợ chồng chị đã chưa đủ độ chính của sự khéo léo cần thiết để vấn đề mâu thuẫn trong gia đình được lắng dịu và kết thúc. Hai thế giới trong một gia đình thì khó mà sống hạnh phúc được. Tôi đồng ý với chị về kế hoạch thương thảo với cha mẹ chồng, phá vách ngăn, sửa lại nhà cửa. Để nỗ lực này được thành công, trước nhất, chị nên chăm sóc cha mẹ chồng như cha mẹ ruột lo cơm nước giặt giũ quần áo chăm sóc sức khỏe thực tâm mang đến hạnh phúc cho cha mẹ chồng có thể khi chị mới nỗ lực làm việc này cha mẹ chồng do vẫn còn hờn dỗi nên mặt nóng mặt lạnh để thử lòng chị chị hãy thực tập kiên nhẫn với mục đích làm thế nào để trong mắt của cha mẹ chồng chị được đánh giá là Dâu thảo và vợ hiền Khi chị đã thành công trong việc Làm cha mẹ chồng thay đổi nhận thức tích cực về chị Lúc ấy, lời thỉnh cầu Phá vách ngăn, sửa lại nhà cửa Mới dễ dàng được cha mẹ chồng đồng ý Trước mắt, nếu chị không bất hiếu với cha mẹ chồng Thì chị đừng nên bận tâm Về những lời nói xấu với họ hàng rằng Chị không hiếu để với bố mẹ chồng Và các chuyện vụn vặt khác Dù người phát ngôn đó là ai Đó là chưa nói đến tình trạng Tam sao thất bản Mà trong hoàn cảnh lấn cấn hiện nay của chị Những điều này dễ làm cho người trong cuộc Càng rối rắm thêm Những việc nhỏ nhặt như Lời ăn tiếng nói Việc nấu cơm đổ rác Đều có thể dẫn đến tình trạng Ghi điểm hay mất điểm Trong mắt cha mẹ chồng và chồng Do vậy từ nay trở đi, chị nên lưu ý một số điều sau đây Thể hiện văn hóa kính trên nhường dưới trong gia đình Thực tập nói lời từ ái, lễ phép, khiêm cung, dễ thương Làm việc gì cũng nghĩ đến mục đích Làm cho cả gia đình được hài hòa hạnh phúc Chị nên tình nguyện nấu cơm, mời cơm, dọn dẹp, đổ rác, giặt giũ Chăm nom cho cha mẹ chồng Chị cố gắng làm tất cả việc tốt có thể Để làm mới mối quan hệ cha mẹ chồng và nàng dâu Khi cha mẹ chồng cảm nhận được hạnh phúc đích thực Từ sự hiếu để của con dâu Các cụ sẽ dễ dàng thay đổi quan điểm với vợ chồng chị Từ đó, vấn đề thị phi về lối sống và ứng xử của chị trong gia đình chồng Có thể sớm kết thúc Khi niềm hạnh phúc trong gia đình được sưởi ấm lại Mà công lao là từ thiện chí tích cực Và nỗ lực khéo léo của chị Tôi nghĩ rằng chồng chị sẽ cảm thấy nhẹ nhõm tinh thần Không còn bị kẹt giữa cha mẹ và vợ nữa Anh ấy sẽ ít đi khỏi gia đình huống hồ là đi qua đêm cuối tuần thường xuyên Khi cảm thấy ngột ngạt trong gia đình Một số quý ông có khuynh hướng đi ra ngoài Để tìm không khí thoải mái Có người xa đà vào nhậu nhẹt với bạn bè Để quên đi hiện thực Rồi nghiện không gian nhậu và tán dốc Có người ra phố tìm kiếm và thưởng thức vỡ Dù vẫn biết đắt tiền và không an toàn Dù động cơ là gì Việc trốn khỏi tổ ấm Do cảm giác ngột ngạt Sẽ làm cho hạnh phúc gia đình Ngày càng mất dần Con cái của anh chị lớn lên Trong bối cảnh cha mẹ chúng bất hòa Với ông bà nội Sẽ càng bị ngột ngạt hơn Chị hãy nghĩ đến điều này Để nỗ lực khôn khéo Nhằm tái lập lại không khí hạnh phúc của gia đình
0: Bạch Thầy, gia đình con nhiều năm qua sống rất vui vẻ, hạnh phúc Chúng con có hai cô con gái Một cháu 15 và một cháu lên 8 Chẳng hiểu sao một năm trở lại đây Chồng con nằng nặc đòi sinh thêm em bé Với hy vọng là sẽ cháu trai Chúng con năm nay đều đã ngoài 40 Nên con không muốn sinh thêm Sợ em bé sinh ra sẽ rủi ro cao Do tuổi con đã lớn Chồng con và cả gia đình nhà chồng đều nói Nếu con không chịu sinh con trai Thì chồng con sẽ gửi ở nơi khác rồi mang về cho con nuôi Chồng con một mực nói yêu con, yêu gia đình Không bao giờ lấy vợ hai Nhưng nhất quyết yêu cầu con hoặc là sinh em bé Hoặc anh ấy sẽ nhờ người khác đẻ rồi mang đứa bé về Con chỉ có quyền chọn một trong hai phương án trên Theo thầy, con phải chọn cách nào ạ? Nguyễn Thùy Loan, Tuyên Quang
1: Tình cảnh của chị Nêu trong Thư là một vấn nạn nan giải Nguyên do chính yếu của vấn nạn này Là do chồng chị và gia đình chồng muốn có cậu con trai Bên cạnh hai cô con gái Có lẽ do quan niệm trọng nam khinh nữ Thay vì tìm cách khéo léo thuyết phục vợ, con dâu Chồng và gia đình chồng đã gây sức ép buộc chị phải chọn một trong hai phương án hoặc chấp nhận có thêm đứa con thứ ba hoặc chồng chị sẽ gieo mầm ở nơi khác rồi mang về cho chị nuôi để giúp chị dễ dàng chọn lựa một quyết định đúng đắn có giá trị bảo hộ hạnh phúc gia đình lâu dài chị nên suy nghĩ vài điều sau đây Giới tính của con cái là một nhân duyên Phật giáo không có khuynh hướng cho rằng Giới tính của con cái là số phận hay định mệnh Lại càng không phải là một sự tự nhiên hay ngẫu nhiên Sự có mặt của sự sống con người không có nguồn gốc từ một nguyên nhân đầu tiên Dù đó là duy thần, duy vật hay duy tâm Sự hiện hữu và tiếp nối của mọi sự sống Theo Phật giáo là do nhân duyên mang tính tương tác Tương duyên, tương thuộc, ảnh hưởng lẫn nhau tác động lẫn nhau, chi phối lẫn nhau. Sự sống con người không phải mới có mặt ở kiếp này. Sự sống con người là một sự tiếp nối, gần nhất là từ cái chết của chính con người đó trong kiếp trước. Giới tính của con cái là một nhân duyên, vừa mang tính nghiệp chung và vừa mang tính nghiệp riêng của cha mẹ và con cái. Nghiệp riêng là vì giới tính là hệ quả của lối sống thái độ sống khuynh hướng sống của từng người trải qua một tiến trình sống với những thói quen được lặp lại như một lập trình nghiệp chung là vì ai cũng sống trong tương quan gia đình và xã hội chịu sự tác động và cộng hưởng của người thân và những người xung quanh vốn góp phần tạo ra một phần lối sống và cá tính của con người Không phải do muốn hay không muốn mà giới tính của con người được hình thành. Nhân cách sống và thói quen cá tính trong quá trình sống đã góp phần quyết định giới tính của người đó trong kiếp kế tiếp như một cán cân nhân quả chuẩn xác. Do đó, tốt nhất làm cha mẹ ta nên vui vẻ chấp nhận giới tính của con cái hoặc nam hoặc nữ, thậm chí đồng tính nam hay đồng tính nữ không ai khi sinh ra có thể tự lựa chọn giới tính cho mình cha mẹ sinh ra con cái cũng không thể chọn lựa giới tính cho con mình khi nhận thức được rằng cả chủ thể và đối tượng của sự sinh không thể tự chọn giới tính thì ta không nên quá bận tâm về giới tính của con cái mà vô tình tạo ra quá nhiều các bất hạnh do thái độ trọng nam kinh nữ nói cách khác giới tính của các con cái không thể được hình thành từ ý muốn của các cháu hay cha mẹ của các cháu mà là từ dòng chảy của hành vi và thói quen từ các kiếp trước đặc biệt là kiếp tiền thân gần nhất do vậy thay vì kỳ vọng thái quá vào thiên hướng giới tính nam cho con cái các bậc cha mẹ và gia đình hai bên nên tập thói quen chấp thuận giới tính của con em mình bằng sự hiểu biết cảm thông và hoan Khi nhận thức được rằng giới tính của con cái là một nhân duyên Làm cha mẹ, ta không nên khổ đau hay khó chịu Khi sinh ra các đứa con có giới tính trái ngược lại với mong muốn chủ quan Đừng biến giới tính của con cái thành một áp lực Trong xã hội loài người, con cái trong hôn nhân khác rất xa Với trái cây trong một cái rổ, cái bị Được chọn lựa hoặc bỏ đi Con cái là con chung của vợ chồng Bất luận giới tính đều có giá trị nhân phẩm ngang nhau Không nên phân biệt và ứng xử bất công Phân biệt đối xử giới tính của con cái Thực ra là ta đã trực tiếp gây ra sự khó dễ cho bản thân và người bạn đời Mà lẽ ra không nên làm như vậy Chuyện hôn nhân và việc sinh con là trọng đại Nên là quyết định chung của hai vợ chồng Chứ không thể là việc cá nhân của một bên chồng hay bên vợ Mà chồng và gia đình chồng lại vinh vào đó để gây áp lực quá đáng Gây áp lực không phải là cách mà người chồng thương yêu vợ dùng làm đòn bẩy Buộc vợ phải chiều theo ý muốn có con trai mang tính độc đoán của mình Gây áp lực cũng không phải là cách mà gia đình chồng vận dụng Để can thiệp quá sâu vào chuyện vợ chồng chị Vì như thế là thiếu tôn trọng nhau Lẽ ra Gia đình chồng Nên tích cực khuyên can chồng chị Không nên phân biệt giới tính của con cái Đằng này Họ lại đổ dầu vào lửa Vô tình làm cho vấn đề Của vợ chồng chị trở nên căng thẳng Không cần thiết Mang giới tính nữ Hai cháu gái cũng là con của anh ấy Chứ có phải là con của người khác đâu Mà phân biệt đối xử Hai cháu gái Là hoa trái tình yêu của vợ chồng chị Tại sao lại quá bận tâm Về giới tính của con cái Mà tạo ra tình huống khó xử cho nhau Khi hiểu được Triết lý đơn giản Con nào cũng là con Có lẽ các bậc cha mẹ sẽ không phân biệt Trọng khinh đối với giới tính Của con cái Giải phóng các nỗi lo lắng Nếu tuổi tác tứ thập Là nguyên nhân chính Khiến chị sợ khó đảm bảo được Mẹ tròn con vuông thì chị cũng không nên quá lo lắng về vấn đề này Trong trường hợp của chị Nếu chọn giải pháp có thêm đứa con thứ ba, Chị không phải quá sợ em bé sinh ra Sẽ rủi ro cao Các bà mẹ lớn tuổi sinh con đầu lòng Có thể gặp các rủi ro Với tuổi 40 Việc sinh đứa con thứ ba, Theo y học Cơ hội rủi ro không hẳn là quá cao Đến độ chị phải quá sợ hãi Sầu bi và ưu phiền Hãy nỗ lực giải phóng các cảm giác sợ hãi để cuộc sống có chất lượng hạnh phúc hơn. Một trong những cách tháo mở sự lo lắng quá mức là chị nên khéo léo kéo dài thời gian thảo luận với chồng và gia đình chồng về vấn đề mà trong thâm tâm chị không muốn có thêm con. Dù trai hay gái, khi tuổi đã ngoài 40, kéo dài thêm thời gian là cách giúp cho cả chồng và chị đủ sáng suốt để không có bất kỳ quyết định sai lầm nào có thể xảy ra Nếu sau khi đã hết lời giải thích rằng Chị không thích có thêm con Mà chồng chị và gia đình chồng Vẫn không chấp nhận Không chịu tương nhượng Thì chị cũng không nên vì tự ái mà kháng cự Tạo ra không khí quá căng thẳng Vốn có thể phá vỡ hạnh phúc Mà anh chị đã cùng nhau xây dựng và bảo hộ Đặt giả thiết chồng và gia đình chồng chị đề cập đến hai phương án một cách nửa thật nửa đùa thì chị không nên quá sợ hãi và lo lắng nếu chồng và gia đình chồng nặng nạt phải có thêm đứa con trai bằng không chồng chị có thể có con ngoài luồng thì vợ chồng chị nên gặp bác sĩ chuyên khoa xin tư vấn về sự an toàn trong sinh đẻ nhờ đó gia đình chị có thể tránh được các quyết định sai lầm không cần thiết một cách công tâm Trước khi chị chấp nhận sinh cho chồng và gia đình chồng một đứa con Thì bên gia đình chồng chị cũng nên chấp nhận giới tính của đứa con thứ ba này Bất luận nam hay nữ Ít ra sự đồng thuận của chị với chồng Về việc có thêm con trai phải mang lại giá trị nhất định nào đó Chẳng lẽ khi sinh ra đứa con thứ ba có giới tính nữ Chồng chị và gia đình chồng lại tiếp tục áp lực yêu cầu sinh cho anh ấy đứa con thứ tư Hay thứ N lần Cho đến khi có được đứa con trai Thì mới thôi sao Nếu kỳ chồng chị không được toại nguyện Có con trai Lại đòi có con ngoài giá thú Rồi bắt chị nuôi như con ruột Thì thật là bất công Dù quyết định phương án 1 Hay phương án 2 Chị nên lưu tâm Đừng để sự lựa chọn của chị Trở thành một nỗi đau Một ám ảnh Một sự tổn thất Nhất là Đổ vỡ và mất hạnh phúc Tuy nhiên cá nhân tôi khuyên chị Nên dừng lại ở hai cháu Không nên sinh thêm bé thứ ba Để có thể chăm sóc và nuôi dạy các cháu Được tốt và chu toàn nhất Chúc chị sáng suốt Chọn cho mình một quyết định đúng Dẫn đến hạnh phúc bền lâu
0: Bạch thầy Con có một bé gái lên 5 tuổi Và một bé trai 18 tháng Vợ chồng con và các cháu Sống cùng gia đình nhà chồng Bố mẹ chồng con rất tốt, hết lòng chăm sóc các cháu. Tuy nhiên, thời gian gần đây, giữa con và gia đình nhà chồng, bao gồm cả chồng và bố mẹ chồng, nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn, bắt nguồn từ việc giáo dục hai cháu bé. Con muốn cho bé trai đi nhà trẻ, thì ông bà bảo, còn quá nhỏ. Mẹ phải nghĩ làm trong con, đến khi nó được ba tuổi mới được đi làm. Con thấy như vậy không hợp lý. Vì trẻ cần đi học nhà trẻ Mẫu giáo Để được chơi và học cùng các bạn đồng trang lứa Bản thân con cũng phải đi làm kiếm tiền Chứ không thể bỏ hết sự nghiệp Chỉ để ở nhà trong em bé được Về bé lớn Còn nan giải hơn Con muốn cho cháu học ở các trường mầm non dân lập Cơ sở vật chất tốt Lớp vắng Các cô giáo có thể dành nhiều thời gian chăm sóc cho trẻ hơn Nhưng chồng và bố mẹ chồng Kiên quyết cho cháu gái đi học Ở trường quốc lập với sĩ số gần 70 bé Ở lớp học của bé Cô giáo thường tái các bé Dọa móc mắt, khâu mồm Mỗi khi trẻ hư Con gái của con Đêm nào về cũng mơ thấy ác mộng và khóc Sáng ra bé không chịu đi học Sáng nào con cũng phải dỗ dành rất nhiều Bé mới chịu lên xe đi học Con đã nhiều lần năn nỉ Để gia đình chồng cho con chuyển trường cho bé Nhưng họ không đồng ý Họ bảo Phải cho trẻ cỏ xác và đập với xã hội chứ không thể sướng mãi được. Họ luôn nói với nhau, vô tình con lại nghe được. Rằng con hoang tưởng, con tự nghĩ ra những chuyện đó chứ thực tế chẳng có chuyện gì. Con thật lòng không hiểu logic của họ, nhưng con không đi làm nên bị phụ thuộc kinh tế vào nhà chồng và không được quyết định bất cứ việc gì. Con cảm thấy vô cùng bất lực và chán nản. Con mong thầy. Cho con xin lời khuyên Để thoát ra khỏi sự bế tắc này à Con cảm ơn thầy nhiều
1: Đọc thư tâm sự của chị Về các bất đồng giữa chị và gia đình chồng Trong mối quan hệ Với việc học của con chị Tôi xin chia sẻ chị Một số vấn đề liên hệ như sau Đừng biến quan điểm khác nhau Thành mâu thuẫn Do khác nhau về quan niệm Và cách giải quyết vấn đề Đối với việc học tập của con chị Chị và cha mẹ chồng Bao gồm chồng chị Đang rơi vào tình trạng nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn Không khéo giải quyết các mâu thuẫn này Có thể dẫn đến tình trạng mất vui trong gia đình Đó là điều nên tránh Và cần sự khéo léo của chị Để hòa khí được duy trì trong gia đình Một yếu tố không thể thiếu Trong việc xây dựng hạnh phúc Trong tình huống này Chị và gia đình chồng Nên có chung cách tiếp cận Và giải quyết vấn đề liên hệ đến việc học của trẻ có một số vấn đề chỉ cần phân bạch trong trường hợp này để có thể thoát ra khỏi ức chế, bị phụ thuộc kinh tế vào nhà chồng, nhờ đó thoát ra khỏi sự bế tắc hiện tại. Việc thứ nhất, chị nên đi làm hay ở nhà chăm sóc con cho đến lúc con chị được 3 tuổi. Vấn đề tế nhị này thường gây ra những bất đồng ở các bên. Là một người năng động, chỉ có khuynh hướng gửi con vào trường mầm non để chị có thể đi làm. Cho dù đây là quyền, thì chị cũng nên khéo léo thuyết phục gia đình chồng, ủng hộ, để khi đi làm, chị không phải đối diện những áp lực không cần thiết và việc không để dồn nén cảm xúc tiêu cực vốn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân và hạnh phúc của gia đình chị. Sự khéo léo trong việc thuyết phục chồng và gia đình chồng sẽ giúp chị toại nguyện trong việc chủ động phải đi làm kiếm tiền. Thay vì chỉ lệ thuộc bị động vào nguồn tài chính của gia đình chồng Việc thứ hai là nên cho trẻ học ở trường mầm non quốc lập hay trường dân lập Thực tế, không có trường hợp tất cả trường công lập đều không đạt chuẩn, Các trường dân lập đều vượt trội Vấn đề còn phụ thuộc vào khả năng tài chính của gia đình Cũng như quan điểm của chồng và gia đình chồng chị Do vậy, chị đừng quá lo lắng rằng Học ở trường quốc lập với sĩ số trên dưới 70 cháu Con chị sẽ không ngoan giỏi bằng các cháu được học ở trường dân lập Một lớp học ít học sinh mầm non Tuy có phần lợi thế hơn lớp học đông học sinh Nhưng đây không phải là điều tiên quyết giúp trẻ học giỏi và trưởng thành Về việc thứ hai, chị nên xem xét các vấn đề dưới đây Phối hợp ban giám hiệu chấm dứt bạo hành Để khắc phục tình trạng trẻ bị ác mộng và khóc vì nỗi ám ảnh bởi các hành động hăm dọa bạo hành của cô giáo Như thường tác các bé, dọa móc mắt, khâu mồm mỗi khi trẻ hư Một mặt, chị nên gặp cô giáo đó để trò chuyện Và gửi gắm tâm sự của người mẹ có con Bị cô giáo hăm dọa để cô giáo ấy thức tỉnh Không tiếp tục các hành xử không thích hợp Mặt khác, chị nên gặp ban giám hiệu của trường mẫu giáo Nơi con chị đang học, trình báo Để có sự chấn chỉnh kịp thời, nếu có đủ bằng chứng, tôi tin rằng ban giám hiệu sẽ có các hình thức kỷ luật phù hợp và kịp thời đối với các giáo viên có những hành xử không thích hợp, vi phạm nội quy của trường và đạo đức nghề nghiệp của một nhà giáo. Tôi tin rằng trong bối cảnh nạn bạo hành học đường do chính các bảo mẫu và giáo viên nuôi dạy trẻ tạo ra, đáng báo động hiện nay, không ban giám hiệu nào khi có đủ bằng chứng Là bao che cho bảo mẫu, giáo viên Có các hành xử đánh đập, dọa nạt Gây ám ảnh cho các cháu Ảnh hưởng đến tâm sinh lý của các cháu Khi sự việc được trình báo đến ban giám hiệu Cô giáo có hành vi bạo hành Sẽ bị kỷ luật Không thể tiếp tục hành xử không phù hợp Lúc đó, chị có thể an tâm Tiếp tục cho cháu học ở trường quốc lập này Điều này sẽ giúp chị và cha mẹ chồng không phải gặp các tình huống bất đồng, mâu thuẫn vốn có thể làm rạn nứt hạnh phúc gia đình. Giải tỏa ám ảnh bị bạo hành ở trẻ là bà mẹ có trách nhiệm. Chị đã ý thức rằng các vấn đề mà con chị gặp ở trường đã khiến cho cháu bị căng thẳng và ám ảnh không chịu đi học. Ám ảnh đối với trẻ thơ là một hiện tượng tâm lý phổ biến khi sự việc không như ý xảy ra và có khuynh hướng tái diễn. Vì là trẻ thơ các cháu cũng nhanh chóng quên đi Các tình huống không như ý Do các cháu chưa phát triển ý thức Về bản thân mình như người lớn chỉ nên tâm sự Và kể cho cháu nghe Những kỷ niệm đẹp của bản thân Lúc mới học mẫu giáo Đồng thời chỉ nên gợi mở để con chị thoải mái Bày tỏ cảm xúc tích cực Vốn có thể giúp cháu tự khắc phục Đẩy lùi cảm giác căng thẳng Lo âu sợ hãi Để tiếp tục học ở trường công Trong trường hợp sau khi nỗ lực Làm tất cả những việc cần làm nêu trên Mà cháu vẫn bị ám ảnh Chỉ có thể yêu cầu Ban giám hiệu cho cháu đổi lớp học Đổi cô giáo Việc tiếp xúc với cô giáo Và bạn bè mới trong lớp học mới Có khả năng giúp cháu sớm quên đi Các ám ảnh nếu có trước đó Nói cách khác Đừng nên tuyệt vọng Khi chưa nỗ lực giải quyết vấn đề Một cách có phương pháp và dứt điểm Mọi trở ngại và thách đố Đều có chìa khóa tháo mở Thay vì quá lo lắng Cho những vấn đề Mà thực chất nó có thể không nghiêm trọng Như ta đang nghĩ Chị nên tin rằng Bằng sự phối hợp với ban giám hiệu nhà trường Tình trạng hành xử của cô giáo Sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực Để chị và cha mẹ chồng Không bị mâu thuẫn quá lớn Trong những chuyện không đến nỗi Báo động đỏ như chị suy nghĩ Nói cách khác Giải tỏa ám ảnh cho trẻ trong tình huống này vẫn quan trọng hơn là tranh luận với gia đình chồng về việc có nên đổi trường quốc lập sang dân lập hay không. Đang khi, chị không thể dễ dàng thuyết phục được chồng và cha mẹ chồng nghe theo quan điểm của chị để việc đến lớp không là cơn ác mộng. Ngoài việc bị cô giáo dọa nạt, một số cháu có khuynh hướng xem việc đến lớp là một cơn ác mộng. Trong trường hợp của con chị, Giả thiết này cũng không loại trừ Bên cạnh các nỗ lực thông báo với ban giám hiệu Về cách hành xử của cô giáo Chị cũng nên hỗ trợ tinh thần cho cháu Giúp cháu không sợ chuyện đi học Ngược lại, cảm thấy hạnh phúc Khi được học chung với bạn đồng lửa tuổi Là một người mẹ Chỉ nên giúp cháu ăn mặc gọn gàng Chuẩn bị đầy đủ sách vở Và các dụng cụ học tập cho cháu Hướng dẫn trẻ xếp sách vở vào cặp Để tạo thành thói quen thích đi học Để giúp cháu vững tin về mặt tâm lý Chị nên chăm sóc sức khỏe cho cháu Như uống vitamin, ăn thực phẩm đủ dưỡng chất Tối ngủ sớm và ngủ đủ giấc Chị nên tăng cường sự tự tin cho cháu Khi có mặt ở trường lớp mới Tạo cơ hội cho cháu được giao lưu với các bạn học cùng lớp Ngoài ra, chị cũng nên giao lưu với cha mẹ Của những cháu khác để trao đổi thông tin và kinh nghiệm chăm sóc trẻ và giúp trẻ vượt qua cảm giác sợ đi học và những nỗi ám ảnh ở trường lớp. Khi có mặt trong môi trường mới, một số cháu dễ cáu nên sinh ra bướng bỉnh, số khác là nhõng nhẽo, lo âu, nhất là các cháu gái. Từ nhỏ, chị nên tập cho cháu thói quen tự lập để sự tự tin được tăng trưởng. Trong tình huống này, việc cho trẻ cọ sát va đập với xã hội, theo quan điểm của gia đình, chồng chị không phải là không hữu dụng, mặc dù chỉ có thể nghĩ là quá sớm. Thực ra, nếu chị phối hợp với ban giám hiệu trong việc điều chỉnh thái độ hành xử của cô giáo, chị không phải tiếp tục lo âu rằng do hành xử đó mà con chị lo âu, không thích đến lớp học. Thỉnh thoảng, chị nên vui đùa với cháu để giúp cháu giải tỏa các căng thẳng lo âu. Trong mọi giao tiếp với trẻ, chị nên để lại ấn tượng đẹp và cảm xúc tích cực ở cháu nhất là những ngày đầu cháu đến trường vì những ngày đầu đến trường có ấn tượng đẹp thì trẻ mới phát triển thói quen thích học được để giúp cháu tự tin và thích học ở trường lớp chỉ nên huấn luyện trẻ thói quen tập trung khi ngồi học tại nhà từ 10 đến 20 phút chỉ nên dành thời gian để ngồi học cùng để cháu thấy việc học tập là nhu cầu mang lại hạnh phúc bằng cách này Con chị sẽ vượt qua các thử thách đầu đời Trong những ngày đầu đến trường lớp Giúp trẻ thoát khỏi lo âu và sợ hãi Trong nhiều trường hợp Một số trẻ do mắc chứng rối loạn lo âu khi đi học Nên chị không nên quá lo lắng và ám ảnh Về hành xử không phù hợp của cô giáo Khi bị rối loạn lo âu tác động Nhiều trẻ phản kháng việc phải đến lớp Một số cháu bị vã mồ hôi Đau bụng khi có mặt trong những ngày đầu ở trường lớp Vì còn quá nhỏ Một số cháu không thể truyền thông với cha mẹ Về chứng rối loạn này Thông qua việc theo dõi các biểu hiện bất bình thường của trẻ Chỉ có thể nhận biết bệnh lý lo âu Đưa cháu đến gặp bác sĩ chuyên khoa tâm lý Tâm bệnh và điều trị bệnh Để giúp cháu nhanh chóng vượt qua Một số cháu có tâm lý lệ thuộc vào cha mẹ và người thân Nên sự lo âu có thể làm cho trẻ sợ Sự chia ly với cha mẹ Từ đó, vô tình rơi vào tình trạng hoảng sợ ở trường lớp. Do vậy, thay vì để cảm xúc giận dữ đối với hành vi sợ môi trường học của trẻ, chỉ nên tìm hiểu tâm lý của trẻ để tránh la mắng, đồng thời cảm thông, nâng đỡ cháu vượt qua nỗi lo âu và sợ hãi này. Về phương diện tâm lý, cũng khó tránh tình trạng lây lan cảm xúc từ cha mẹ qua trẻ, với tư cách bị động và dễ bị ảnh hưởng từ cha mẹ, Một số trẻ khi nhìn thấy cảnh tượng cha mẹ tất bật căng thẳng Dễ nghĩ rằng môi trường mà cha mẹ cháu cho cháu đi học Sẽ là nơi không an toàn Từ đó sinh ra lo lắng Một khi sự lo lắng càng tăng dần Trẻ sẽ dễ bị rơi vào rối loạn tăng động Vốn làm giảm năng lực chú ý và hậu quả là Trẻ sẽ không tập trung học tập Không thể ngồi yên trong lớp Mất sự kiểm soát hành vi Rơi vào tình trạng không hợp tác các bạn trong lớp trong mọi tình huống chị nên chủ động trò chuyện với cháu nhằm giúp cháu tăng cường sự an tâm vốn rất cần thiết để tạo ra cảm giác hứng thú cho việc học của cháu tại trường với chúng bạn đồng lứa với các nỗ lực nêu trên tôi hy vọng rằng chị sớm tìm ra được giải pháp giúp con chị vững tin trong việc tiếp tục học ở trường mầm non cũ nhờ đó các bất đồng và mâu thuẫn với gia đình chồng sẽ sớm được kết thúc Theo đó, hạnh phúc gia đình được bền vững
0: hơn. Bạch thầy, gia đình con vài năm trở lại đây luôn xảy ra sóng gió. Mọi việc bắt nguồn từ em trai của chồng con, chú ấy đã có vợ và hai con nhưng không tu chí làm ăn, suốt ngày chơi bời, leo lỏng. Cách đây một năm, vợ chồng chú ấy ly thân. Vợ về nhà ngoại, còn chú ấy thì chuyển hẳn về nhà bố mẹ chồng con. Thôi thì anh em một nhà, Lúc hoạn nạn không thể bỏ nhau được Nhưng con khó có thể chấp nhận chuyện chú ấy đi về tùy hứng Có hôm một giờ sáng đi chơi về còi cửa ầm ỉ Rồi say xỉnh bỏ xe máy ngoài cửa Làm chồng con sợ mất là phải dậy cất vào Từ ấy sử dụng tiền của công ty Đi chơi bời tiêu pha Mà không nói với chồng con một lời Hai anh em làm chung Và vô số những chuyện khó chịu khác mà con không thể kể hết được con góp ý với chồng và mẹ chồng thì mọi người đều gạt đi, tỏ ý bên vực ra mặt. Gần đây, con của chú ấy bị mắc bệnh hiểm nghèo, cả nhà chồng con cứ loạn hết cả lên. Chồng con nói sẽ chạy chữa cho cháu, dù có phải bán nhà và tuyên bố đó là trách nhiệm của một mình chồng con. Vì anh ấy có lỗi với dòng họ do không có con trai, chỉ có chú ấy có con trai. Con hiểu và chia sẻ tình yêu thương và sự bao bọc mà chồng con dành cho em và cháu Nhưng con nghĩ, cái gì cũng phải đúng mực Cháu bé ấy không chỉ là cháu của chồng con Mà là con của cô chú ấy Là cháu của hai bên nội ngoại Nên việc chữa chạy cho cháu bé là trách nhiệm của đại gia đình Và điều làm con tổn thương nhất là chồng con luôn mồm nói Vì anh không có con trai Nên giờ chúng ta phải lo cho con của chú ấy Con sẵn sàng chung tay với chồng và gia đình nhà chồng Giúp đỡ cháu bé Nhưng không phải với lý do Không để được đích tôn Cho nhà chồng Con suy nghĩ như vậy có gì sai không ạ Thưa thầy Mong thầy cho con lời khuyên Trần Thị Thu Thủy Nha Trang
1: Trước nhất Tôi chân thành chia sẻ với những khó khăn Và thách thức mà chị đang đối diện Trong gia đình chồng Vì là vấn đề liên hệ đến cả gia đình nhà chồng Do đó Chị đừng vội bận tâm đến vấn đề ứng xử đúng hay sai của em chồng Và phản ứng của cha mẹ chồng Những vấn đề tế nhị như trong câu chuyện của chị Đúng hay sai Không đủ khả năng giải quyết được vấn đề mà chị nêu ra Do đó, để khắc phục tình trạng này Chị nên lưu tâm một số điều sau đây Trách nhiệm giúp đỡ nhau vì tình thân quyến Ở đây cần nhận diện rằng Chồng chị giúp em trai của anh ấy Là vì tình thân quyến Nên lúc hoạn nạn Không thể bỏ nhau được Hơn nữa Con của em chồng chị đang mắc bệnh hiểm nghèo Do đó Việc gia đình chồng cưu mang cha con Của em chồng chị là chuyện hiển nhiên. Điều rất tốt trong tình huống này Là chị đã thể hiện Hiểu và chia sẻ tình yêu thương Và sự bao bọc của chồng chị Dành cho em chồng Và cháu của chồng Nhờ sự hiểu biết và thông cảm đó Chị đã chấp nhận và sống chung với khó khăn của gia đình chồng trong thời gian qua Sự chịu đựng của chị đã vượt quá cái ngưỡng cho phép Khi em chồng không tu chí làm ăn suốt ngày chơi bời lêu lỏng, Đang khi, chị phải sống chung trong gia đình nhà chồng với tư cách là một thành viên Thông thường, các bất đồng về lối ứng xử giữa các thành viên trong một gia đình Tất yếu xảy ra không ở thời điểm này thì sẽ ở thời điểm khác Đó là quy luật mà chị nên làm quen Ít nhất trong tình trạng vợ chồng chị không thể ở riêng Mà phải sống chung với gia đình chồng Tình thương của cha mẹ chồng dành cho em trai của chồng Và hai đứa con của cậu ấy trong tình trạng Cậu ấy đã ly thân Và con cậu ấy đang bị bệnh hiểm nghèo Là tình thương và trách nhiệm của cha mẹ dành cho con Có lẽ vì điều này Mà cha mẹ chồng đã không quan tâm đến điều quan trọng không kém Là góp ý và giúp đỡ em chồng vượt qua thói quen sống thiếu trách nhiệm và không có tương lai Chị nên tiếp tục trải nghiệm sự cảm thông về tình trạng này Để không cảm thấy ngột ngạt khi gia đình chồng tỏ ý bênh vực ra mặt Lối sống thiếu ý thức của em chồng Đừng quá bận tâm vào hành vi và ứng xử của cậu ấy Như thế, chị sẽ có thể sống thoải mái hơn trong gia đình chồng Đang khi, chị không có sự lựa chọn nào tốt hơn trong tình huống này Đừng để sự chịu đựng này là một ức chế tâm lý Hãy chịu đựng tích cực để tìm ra giải pháp thích hợp Truyền thông bằng thông cảm Quan điểm, cái gì cũng phải đúng mực của chị Đối với việc em chồng đi về tùy hứng Gọi cửa ầm ĩ, say xỉn, chơi bời tiêu pha Và những chuyện khó chịu khác là một ứng xử mang tính công bằng trên nền tảng hiểu và cảm thông trong thực tế có những tình huống dở khóc dở cười không thể giải quyết bằng sự công bằng mà thành công được ngoài công bằng người ta cần sự khôn khéo trong truyền thông để đạt được mục đích tốt đẹp cho các bên có liên quan cha mẹ chồng vì quá thương nỗi đau ly thân của con trai và căn bệnh hiểm nghèo của con cậu ấy Nên thay vì nhắc nhở cậu ấy tu chỉ làm ăn, khắc phục hậu quả của sự đổ vỡ để gây dựng tương lai, thì xem ra cha mẹ chồng đã dành cho cậu ấy sự thiên vị. Vì là con dâu trong gia đình chồng, đang khi cha mẹ chồng thương em chồng không đúng cách, chị khó có thể truyền thông thành công với cha mẹ chồng việc giúp đỡ em chồng thay đổi lối sống chơi bời tùy hứng. Vì nhiều lần chị đã bị cha mẹ chồng gạt đi lời góp ý. Do đó, Thay vì tiếp tục góp ý với mẹ chồng vốn thương em chồng không đúng cách, chị nên khéo léo góp ý riêng với chồng chị ở chỗ riêng tư, để cha mẹ chồng không tự ái và chồng chị không bị cảm giác khó chịu. Để truyền thông với chồng thành công, chị không cần thiết phải để tâm đến nhận thức đúng hay sai về quan điểm chồng chị ứng xử với em chồng và cháu chồng. Là người ngoài cuộc, ai cũng dễ dàng nhận ra quan điểm, Vì anh không có con trai Nên giờ chúng ta phải lo cho con chú ấy Là một ứng xử bất bình đẳng giới Đang khi chồng và gia đình chồng Cứ loạn hết cả lên Vì chứng bệnh hiểm nghèo của cháu bé Việc chị phân tích thái độ đúng sai Về bất bình đẳng giới với chồng Là điều không cần thiết Nếu không muốn nói Việc đó không giải quyết được vấn nạn Mà chị đang lưu tâm Ai cũng biết nhận thức của chị nêu ra Trong câu chuyện này là đúng Và cái gì cũng phải đúng mực Nhưng nỗi khổ niềm đau Mà gia đình chồng đang đối diện Đã làm cho họ không tìm ra lối ứng xử tích cực hơn Có khả năng giải quyết được vấn đề Trong tình huống này Trước nhất Chị nên giải phóng cảm giác bị tổn thương Về nhận thức bất bình đẳng giới của chồng Đồng thời Chị nên tiếp tục thể hiện sự quan tâm Với nỗi đau của gia đình chồng Giúp đỡ cháu bé như đứa con ruột của chị để chồng chị và gia đình chồng Nhận ra được tình thương đặc biệt này Thỉnh thoảng Chị nên khen tặng chồng Về trách nhiệm và sự hy sinh Mà anh ấy đã dành cho đứa cháu đang bệnh nặng Lối ứng xử khôn ngoan này Sẽ giúp chồng chị cảm thông tích cực Và gắn bó với sự chịu đựng của chị Về nỗi đau của cháu anh ấy Và cuộc sống của cha cháu bé Hãy đợi cho đến lúc Việc chăm sóc và giúp đỡ cho cháu anh ấy vượt qua cơn bệnh hiểm nghèo kết thúc Việc truyền thông với chồng về lối sống Thiếu trách nhiệm của em chồng Mới có tác dụng Khi bị loạn hết cả lên Người trong cuộc đã không còn đủ bình tĩnh Để lắng nghe lời góp ý Do đó, các chia sẻ mang tính đúng hay sai Hợp lý hay không hợp lý Sẽ khó có tác dụng thay đổi tình huống Khéo léo sử dụng ngữ điệu nhẹ nhàng Lời nói từ ái Thể hiện sự cảm thông Chia sẻ trách nhiệm tâm ý cao thượng chị sẽ giành được trái tim của chồng tiếp tục duy trì sự truyền thông theo phong cách này lời góp ý chân thành của chị sau đó dễ được lắng nghe và có khả năng trở thành hiện thực chúc chị sớm vượt qua thử thách này chúc cháu chị sớm bình phục để mọi nỗ lực cảm thông giúp đỡ và sự chịu đựng tích cực của chị được hồi đáp bằng sự thay đổi có ý nghĩa từ em chồng và gia đình chồng
0: Bạch thầy, con xây dựng gia đình muộn Khi con đã ngoài 30 tuổi Chồng con hơn Con gần 20 tuổi Anh ấy đã có một đời vợ trước Và hai cô con gái Chúng con sống với nhau hơn 2 năm Rất hạnh phúc nhưng chưa có con chung Nửa năm trở lại đây Chồng con bỗng dưng trở nên lạnh nhạt với con Anh ấy đòi ra thuê nhà ở riêng Con hỏi lý do thì không giải thích Chỉ nói là anh rất thương em Con vẫn biết con là người đến sau Con chấp nhận hàng ngày Anh ấy vẫn về chăm sóc hai cô con gái Mặc dù chồng con luôn khẳng định là Anh ấy căm thù Và con muốn nhìn mặt người vợ cũ Con không muốn ly hôn Vì con rất yêu chồng con Yêu hơn bất cứ ai trên đời này hàng ngày khi đi làm bằng xe máy Con luôn nghĩ đến anh ấy Và con đã bị ngã xe rất nhiều lần Đến nỗi con sợ quá Giờ con nghĩ làm ở công sở về kinh doanh tại nhà cho an toàn tính mạng Con phải làm gì? Con có nên ly hôn với chồng con không? Chúng con đã ly thân 6 tháng từ khi chồng con chuyển ra ngoài ở Con mong thầy giúp con những lời khuyên Để con có thể vượt qua thử thách này Lê Thị Việt Kim Kiên Giang
1: Để giúp chị vượt qua thử thách với chồng của chị hiện tại Chị cần nhận diện bản chất thử thách mà chị đang vướng kẹt là gì? chỉ nên nhớ rằng, ở đâu có ổ khóa, ở đó có chìa khóa. Tương tự, thử thách của chị chắc chắn phải có nguyên do. Không có gì là không thể giải thích được. Khi người đàn ông không muốn giải thích lặng lẽ ở riêng, ly thân với vợ, có thể anh ấy đã có quyết định và sự lựa chọn cho riêng mình. Nói ra sự thật vừa khó coi đối với bản thân, vừa làm vợ khổ tâm. Thái độ giữ im lặng của chồng chị Trong tình huống này Không phải là ứng xử khôn ngoan Do đó khó có thể chấp nhận được Trên tinh thần này Chị nên lưu tâm một số điều sau đây Tuổi tác và tâm lý vợ chồng Dẫu không phải là chân lý Bất di bất dịch Với mọi tình huống Trong quan hệ vợ chồng Người lớn tuổi hơn thường bị lệ thuộc tâm lý Và do đó Trở nên phụ thuộc vào người bạn đời Nhỏ tuổi hơn mình theo thông tin do chị cung cấp, chồng chị hơn chị gần 20 tuổi, đã từng có một đời vợ và hai cô con gái và không hạnh phúc với vợ trước. Thông thường trong tình huống này, khi lấy được chị, một người đảm đang, hiểu biết và hy sinh là một diễm phúc đối với người chồng. Theo đó, chồng chị sẽ nâng niu, gìn giữ, quý trọng chị, biểu hiện yêu thương thông thường của người chồng lớn tuổi nhiều hơn vợ. Là anh ấy sẽ sợ mất vợ Và do vậy Anh ấy sẽ không muốn rời xa vợ Thể hiện sự quan tâm Chăm sóc chiều chuộng vợ hết mực Đằng này Chỉ mới sau hai năm chung sống Anh ấy đã trở nên lạnh nhạt Ra thuê nhà ở riêng Và ly thân vợ 6 tháng dài Nếu anh ấy rất thương chị Như anh ấy thường nói với chị Thì lối ứng xử của anh ấy Không thể hiện tính logic Và không hợp lý Nói cách khác, ứng xử của chồng chị đối với chị là bất bình thường Cần được ghi nhận và đánh giá nghiêm túc Để sớm tìm ra giải pháp thích hợp Cứu vãn tình thế bi đát Theo tôi, chồng chị có thể rơi vào một trong các tình huống sau đây Anh ấy bất bình thường Dựa vào nội dung chị mô tả về ứng xử của chồng chị Thấy rằng có một khoảng cách rất lớn giữa lời anh ấy nói Và việc anh ấy đang làm Nếu thật sự chồng chị rất thương chị, thì anh ấy không thể lạnh nhạt với chị. Một người có ưu điểm hơn anh ấy nhiều mặt. Trong tâm lý thực tiễn, động từ thương và thái độ lạnh nhạt không thể song hành. Huống chi là cùng tồn tại trong quan hệ vợ chồng. Ngoài sự mâu thuẫn nêu trên, nếu anh ấy còn có những lối ứng xử mâu thuẫn tương tự như giữa ước muốn và hành động, giữa hành động với lời nói, Thì anh ấy chắc hẳn có vấn đề bất bình thường về tâm lý Hoặc nếu nặng hơn Có vấn đề tâm thần Để xác định bản chất tình huống Nếu các ứng xử mâu thuẫn của anh ấy Được ghi nhận là nhiều hơn Và mang tính thường xuyên Chỉ nên khuyên anh ấy đến khám Chuyên khoa về tâm thần Tại bệnh viện tâm thần Sự điều trị bệnh tâm thần kịp thời và đúng cách Trong giai đoạn mới manh nhà này Sẽ giúp anh ấy sớm bình phục Một việc làm Vốn có khả năng tái xây dựng hạnh phúc vợ chồng của chị và anh ấy Biết đâu có thể cứu vãn cuộc hôn nhân đang đứng trước bờ vực thẳm Phức cảm tâm lý Nếu anh ấy không có những biểu hiện mâu thuẫn khác như giả thiết nêu trên Anh ấy có thể thuộc dạng phức cảm tâm lý Dẫu không phải là một bệnh lý tâm thần Phức cảm tâm lý trong quan hệ vợ chồng Có thể trở thành mối đe dọa làm mất dần lửa tình yêu giữa hai vợ chồng Nếu phức cảm tâm lý của chồng chị là một rối loạn tâm lý dẫn đến rối loạn hành vi ứng xử nhất thời, thì công việc chị nên làm là tìm hiểu nguyên do, giúp chồng khắc phục và vượt qua. Thành công từ nỗ lực này là cách mang lại hạnh phúc cho gia đình chị. Nếu phức cảm tâm lý của chồng chị trở thành thói quen ứng xử, chị sẽ khó kiên trì để giữ lửa với chồng. Nếu sau khi nỗ lực giúp chồng thay đổi tích cực mà không hiệu quả Chỉ nên điều chỉnh chính mình để làm quen với tình trạng bất bình thường này Trên thực tế sự chịu đựng này sẽ không thể tồn tại dài lâu Trước sau gì cũng phải có hồi kết thúc Tâm lý chóng no sớm chán Sau lần đổ vỡ hôn nhân với người vợ trước và cô đơn ở tuổi ngũ tuần Khi gặp chị, chồng chị chóng yêu và sớm cưới chị như vớ được chiếc phao cứu sinh Sau 2 năm sống nương nhờ vào chiếc phao của chị Có thể anh ấy dần dần nhận ra Anh ấy có quá nhiều khác biệt với chị Và chưa thật sự yêu thương chị Như anh ấy nghĩ Đây có thể là hiện tượng chóng no sớm chán Thường xuất hiện với người sau nỗi đau ly biệt Có khuynh hướng lấy người sau Lấp vào khoảng trống mất mát với người trước Như vậy, vô hình trung Người sau đã trở thành vật thay thế của người trước Trong trường hợp Người đến sau là nạn nhân Được sử dụng Như một sự thay thế tạm thời cho người trước Nỗi đau ở đây Không chỉ là sự trớ trêu Mà thực sự là bất nhẫn Sau khi tìm hiểu và phân tích Nếu đây thực sự là nguyên nhân Thì chị không nên tiếp tục Tình trạng sống ly thân với anh ấy Trong tiếc nuối Và tự dằn vặt bản thân Nói cách khác nếu đó là sự thật thì chồng chị chỉ lợi dụng tình thương của chị khi đói thì tìm đến, nhưng khi no nê thì cảm thấy chán. Giải pháp ly hôn trong tình huống này không phải là quá đáng. Bóng hồng cũ hay mới? Giả thiết khác là có thể chồng chị trong 6 tháng qua đã tái hợp với bóng hồng cũ hay đang đam mê bóng hồng mới. Do vậy có khuynh hướng bỏ rơi chị. Hành động hàng ngày vẫn về chăm sóc hai cô con gái Đang ở chung nhà của mẹ chúng Tức vợ trước của anh ấy Mà chị là vợ chính thức theo pháp lý Lại không hề biết đến cõi đi về của anh ấy Là điều thật bất ngờ Toàn bộ mấu chốt của vấn đề nằm ở chỗ này Khả năng trong 6 tháng vừa qua Anh ấy và vợ cũ đang nỗ lực tái hợp Để chứng minh trái tim mình dành cho vợ cũ anh ấy đã ly thân với chị người vợ hợp pháp nếu đây là sự thật thì chị là nạn nhân của tình huống giận thì giận mà thương thì thương giữa chồng chị và vợ trước qua ấy cũng có thể anh ấy đang có bóng hồng khác có sức thu hút mãnh liệt hơn chị như hai năm trước chị đã từng hấp dẫn anh ấy so với người vợ đầu thử kết nối các thông tin Như chồng trải qua một đời vợ Với hai đứa con Đang trong tình trạng căm thù Và không muốn nhìn mặt Người vợ cũ Mà chỉ sau hơn hai năm tái giá Với vợ trẻ hơn hai thập niên Mà bỗng dưng lạnh nhạt Và chuyển ra ngoài ở riêng Không một lý do Không một lời giải thích Ta thấy có nhiều điều vô lý Nếu thật sự anh ấy thương vợ Anh ấy sẽ không bao giờ làm thế Ngược lại Xa lìa vợ Anh ấy phải sợ mất vợ mới đúng Để làm sáng tỏ giả thiết nào là đúng Chỉ cần quan tâm với trách nhiệm Là vợ hợp pháp của anh ấy Để tìm hiểu và biết rõ Anh ấy đang quay về Ở chung với vợ trước Hay đang ở với một bóng hồng nào khác Dù là tình huống nào Trong hai giả thiết vừa nêu là đúng Chồng chị ở với người khác Bỏ mặt chị Và ly thân chị hơn 6 tháng là điều khó có thể chấp nhận được là vợ kế hợp pháp không chỉ là cái quyền chỉ cần có trách nhiệm tìm hiểu nguồn gốc của sự ở riêng của chồng chị sau khi tận tường mọi việc tôi tin rằng chị sẽ có quyết định sáng suốt chọn cho mình một hướng đi không còn vướng lụy kết thúc lưu luyến, bi lụy để hướng tới một tương lai tươi sáng nỗ lực vượt qua bế tắc dù bất kỳ giả thiết nào trong những điều trên là đúng Chị không nên tự làm khổ mình Chẳng hạn như Do tiếc nuối anh ấy Chị đã bị ngã xe rất nhiều lần Trong quan hệ vợ chồng Tình yêu tích cực Phải là hai chiều như sự hỗ tương Trò chơi trốn tìm Hiện tại của chồng chị Chỉ làm chị thêm mệt mỏi Thậm chí phải chịu nhiều thiệt thòi và tổn thất Dẫu biết Vợ yêu chồng theo cách Yêu hơn bất kỳ ai trên đời Là tâm lý thái cực nhưng phổ biến Nhưng yêu một chiều Không có giá trị lâu dài Trong quan hệ vợ chồng theo đúng nghĩa Để an toàn tính mạng Ngoài quyết định kinh doanh tại nhà Chị nên có những cân nhắc sáng suốt Và mang tính dứt khoát Trong mọi tình huống Chị đừng để con tim lấn át lý trí Đừng tiếc nuối những gì Không còn thuộc về mình Sau những nỗ lực tìm hiểu Phát hiện ra nguyên nhân Hiến kế giải pháp tái hợp Để vợ chồng được hạnh phúc Mà chồng chị vẫn không có những nỗ lực thay đổi tích cực Thì không có lý do gì Để chị quyết định trì hoãn sự ly hôn Khi đã biết sự thật phủ phàng Nỗi đau ly biệt Dù muộn màng nhưng rất cần thiết Biết đâu lại là điều phúc cho chị Khi không còn tiếp tục là nạn nhân Của một cuộc hôn nhân Không có tình yêu ở hiện tại Và trong tương lai Đau một lần Để rồi không còn bị đau nữa Đáng giá là một giải pháp lắm chứ Chúc chị sớm tìm ra giải pháp Và nhanh chóng giải phóng nỗi đau
0: Con rất hạnh phúc vì sắp tới gia đình bé nhỏ của mình Sẽ đón chào một thành viên mới Nhưng bên cạnh niềm vui đó Thì thường ngày con phải đối mặt với những suy nghĩ Khi sinh con xong Trong thời gian ở nhà chăm sóc con Thì chồng con sẽ làm gì để nuôi gia đình Con đã từng đặt những câu hỏi gợi ý để thăm dò ý kiến của chồng Nhưng đổi lại con nhận được những câu trả lời Rất thất vọng là Thiếu tiền mua sữa thì cứ xin bà nội Nghe như vậy con thất vọng lắm nhưng không Nghe như vậy con thất vọng lắm nhưng con không biết nói gì Trong khi đó ba mẹ chồng cũng không nhắc đến chuyện Công việc làm cho chồng con Con biết ba mẹ chồng rất thương con của mình nhưng theo con nghĩ Trước kia chưa có vợ, chưa có con thì khác Giờ đã có vợ và sắp có con Thì chồng con nên suy nghĩ tới công việc gì đó để phụ giúp nuôi gia đình Chứ không phải cái gì cũng ngửa thay sinh mẹ Trong khi đó thời gian rảnh chồng con toàn ngồi chơi đá bóng online Con thì đang mang thai vậy Mà phải phụ mẹ chồng buôn bán Nhiều khi khách vào mua hàng cần những vật nặng như kết bia, thùng nước ngọt Vậy mà chồng con vẫn điềm nhiên ngồi chơi, mặt con mang những thùng bia nặng cho khách. Mỗi lần như vậy con thấy buồn và ứa nước mắt. Con đã nói rất nhiều lần mà tình hình chẳng có gì thay đổi. Con rất mệt mỏi khi nói mãi về một vấn đề này. Nên con mong thầy giúp con. Con cảm ơn thầy nhiều. Lê Thu Hà Quảng Ninh
1: Đọc thư chị, tôi cảm thấy chị đang đối diện Sự thất vọng về người chồng Bàn quan thiếu trách nhiệm Không thạo việc gì Quen thói dựa dẫm vào cha mẹ Để giúp chồng chị thay đổi lối sống Và để giúp chị vượt qua sự hụt hẫng Và tuyệt vọng về cuộc hôn nhân Chị nên lưu tâm những điều sau đây Đừng quá lo lắng Trong lúc mang thai Thời gian mang thai Là lúc mà chị cần nghỉ ngơi thích hợp Tránh rơi vào trạng thái lo lắng Căng thẳng, buồn phiền Chán chường tuyệt vọng Mỗi suy nghĩ và hoạt động của chị Đều ảnh hưởng ít nhiều đến thai nhi trong bụng chị Đừng để chuyện buồn về chồng Tạo ra những phản ứng tiêu cực đối với chị và con chị Lo lắng chẳng những không có ích gì Trong việc giải quyết các vấn nạn Và trở ngại mà ta đang vấp phải Mà trong nhiều tình huống Lo lắng chỉ làm tăng cảm xúc mệt mỏi và vô vọng người lo lắng sẽ không thể trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây. Nói mãi về một vấn đề với chồng, mà nói không khéo sẽ có thể làm tăng sự lo lắng cho cả hai và góp phần làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn. Từ nay đến ngày chị sinh, ngoài các vận động thích hợp cho thai phụ, chị nên dành nhiều thời gian dưỡng tâm trí, trải nghiệm tâm linh, xem các sách thánh hiền để học các lời dạy minh triết, thực tập các đức tính từ bi, hỷ xã Rộng lượng, bao dung, tha thứ Và nhiều đức tính cao quý khác Sẽ giúp chị trở nên Cao thượng, an vui, hạnh phúc Đồng thời Góp phần làm cho nhân cách con chị Phát triển theo hướng vị tha trong tương lai Hít thở chánh niệm Đi đứng thư thái Tâm trí an nhiên Đừng để dao động cảm xúc Trước cảnh thuận nghịch Sẽ giúp chị dưỡng thai tốt Nói chung Mang thai là thời gian mà chị nên dành nhiều tình cảm cao quý cho chính mình Và đứa con trong bào thai hơn là chồng chị và cha là của đứa bé tương lai Việc gì chưa được như ý thì hãy để nó sớm trôi qua Đừng nên quá bận lòng và vướng kẹt Tập thói quen này sẽ giúp chị sống hạnh phúc cho mẹ con chị Trong thời gian nhạy cảm nhất trong đời chị Hai thái độ nên tránh Nhiều ông chồng suy nghĩ rằng Chuyện trong nhà là trách nhiệm của vợ Nên khi có vợ ở nhà Các ông thường ý lại Và phó mặt mọi việc cho vợ Vốn là phái yếu Và không thích hợp Với cái việc nặng nhọc Xem ra chồng chị cũng thuộc tuýp đàn ông này Để giúp chồng vượt qua Thói bàn quan với vợ và gia đình Chị nên tránh hai thái độ ứng xử Sau đây Thứ nhất, không nên than ngắn thở dài Về tình trạng vô tư Và biến nhát việc làm của chồng Vì sự than vãn không giúp ích gì cho việc cải thiện tính tình của anh ấy, vốn đã quen thói dựa dẫm cha mẹ từ trước mà ra. Trong nhiều tình huống, vợ càng than vãn, càng làm cho một số ông chồng tự ái. Từ đó nảy sinh các phát ngôn cục lốc bất cần đời, thậm chí là làm tổn thương vợ. Thứ hai, chị không nên ôm đồn, tự làm tất tình tật mọi việc mà không cần nhờ vả chồng. Chị em phụ nữ nào quá chu đáo và tự lập cao thường khổ thân và khổ tâm Khổ thân vì phải ôm đồn quá nhiều thứ, không còn thời gian dành cho bản thân Khổ tâm vì thấy chồng không có tính ga lăng giúp đỡ vợ cùng làm việc nhà, bỏ mặt mọi thứ cho vợ Hai thái độ ứng xử vừa nêu trên chỉ làm cho tình hình trở nên bất ổn hơn Trong tình huống một, người vợ sẽ thất vọng nhiều hơn khi tình hình chẳng có gì thay đổi từ đó cảm thấy mệt mỏi chán chường thất vọng cô đơn trong tình huống hai người vợ nào không biết khéo nhờ chồng giúp đỡ hoặc cùng làm việc nhà sẽ phải vất vả nhiều hơn và cô đơn hơn khéo nhờ chồng làm việc nhà nên tránh thái độ ứng xử trên chị hãy khéo nhờ cậy để chồng ra tay nghĩa hiệp đối với việc nặng nhọc Đòi hỏi đến cơ bắp Hoặc các việc dành cho người nam Thay vì tự làm Chị nên nhờ chồng làm giùm Khi nhờ chồng Chị nên nở nụ cười tươi Và nói lịch sự Để anh ấy hăng hái làm Trong trường hợp chồng chị trả lời Để đó Khi nào rảnh anh sẽ làm Chị đừng nên cáo gắt Đừng nhắc nhở nhiều lần Đừng sắn tay áo tự làm Thay vì loay hoay quân vác Bữa củi lúi húi bắt ghế thay bóng đèn Thi hộp sữa vòi nước hư Chị cố gắng khéo giúp anh nhận ra rằng Nếu không có bàn tay đàn ông của anh ấy Mọi việc trong nhà sẽ hỏng hết Thay vì nổi cơn tam bạch Chị hãy nhõng nhẽo nhờ và nhờ đúng cách Chị sẽ giúp chồng vượt qua thói bàn quan vô tư và biến nhát Thay vì khóc lặng vì tức và tủi Chị đừng tự ái khi phải nỗ lực giúp chồng Đừng cố chứng tỏ mình quá giỏi Tự tay làm hết mọi việc Hãy khéo thể hiện là Người chân yếu tay mềm Để chồng hoan hỷ ra tay nghĩa hiệp Giúp các việc nặng nhọc Theo Phật giáo Trong mỗi người đều tiềm ẩn đức tính Biết hy sinh và cống hiến Có lẽ do sống trong hoàn cảnh Dựa dẫm vào cha mẹ lâu năm Tiềm năng đó của chồng chị Đã bị ngủ quên Giờ chị cần đánh thức tiềm năng đó ở chồng Vấn đề là nghệ thuật và sự khéo léo Không có gì là không thể làm được Hãy giúp anh ấy thấy anh ấy là người rất quan trọng Trong mái ấm gia đình chị Vai trò và đóng góp của anh ấy là rất quan trọng và có ý nghĩa Mỗi khi chồng làm tốt việc được nhờ hay việc nhà Chị nên khen tặng vài câu chân tình Chỉ cần chứng tỏ cho anh ấy thấy rằng Chị tự hào về anh ấy khi anh ấy làm được các việc đáng làm. Biết khen chồng đúng chỗ, đúng cách sẽ khiến chồng nở từng khúc ruột. Nhờ cha mẹ chồng khuyên chồng, thay đổi tính cách của một con người từ xấu thành tốt, từ tiêu cực thành tích cực, không phải là chuyện một ngày một bữa. Đó là một quá trình lâu dài, đòi hỏi đến sự kiên trì, hiểu biết, có phương pháp và sự khéo léo. Trong hoàn cảnh của chị Chồng chị có thể do thói quen Dựa dẫm vào mẹ từ nhỏ Nên đã trở thành công tử bột Mọi việc trong nhà Không đụng đến ngón tay Dần dạ Thành thói quen không muốn nỗ lực Làm việc gì cho người khác Khi lập gia thất Chàng trai trở thành chồng và cha Vẫn tiếp tục sống bàng Quang và vô tư đối với mọi việc Đây là gốc rễ của vấn đề Thay vì việc khuyên can chồng đến độ chị phải bị mệt mỏi khi mãi nói về một vấn đề của chồng. Chị nên khéo léo chia sẻ với gia đình chồng đặc biệt là cha chồng để tìm sự cảm thông và đồng minh tích cực. Chị có thể nhờ cha chồng hoặc một nhân vật bên chồng có uy tín với chồng chị khuyến khích chồng chị tìm công việc gì đó để phụ giúp nuôi gia đình Kết thúc thói quen ngửa tay xin mẹ Bằng cách này, một mặt Chị không phải mệt mỏi Vì chồng chị chưa Hay chậm hợp tác Mặt khác, có tác động tích cực Trong việc thay đổi lối sống Và cách ứng xử của anh ấy Cũng là một vấn đề Có người nói thì có tác dụng thay đổi Trong khi người khác nói Thì mọi chuyện đứng yên Cha chồng nhắc nhở con trai Vượt qua thói dựa dẫm vào mẹ Sẽ dễ thành công hơn là vợ nói với chồng điều đó. Ngoài sự nhắc nhở con trai, cha chồng chị cũng nên làm gương trong việc giúp đỡ mẹ chồng chị. Làm gương thường có giá trị giáo dục trực tiếp và hiệu quả hơn là những lời giáo huấn thông thường. Khi cha chồng chị giúp đỡ mẹ chồng chị, thì chồng chị có thể giúp đỡ chị là điều không khó lắm. Tác động tích cực trên nền tảng tương quan gia đình thường dễ xuất hiện và có tác động Làm thay đổi nhân cách và lối sống Theo chiều hướng tích cực Trong trường hợp cha chồng Và gia đình chồng của chị cảm thông Và đứng về phía chị Mà vẫn không thay đổi được tình huống Thì tốt nhất Trong thời gian mang thai Chị nên thực tập hài lòng Để khỏi phải rước phiền não Và hành hạ cảm xúc bản thân Trong mọi tình huống thành công Hay không thành công Trong nỗ lực giúp chồng chị Chuyển hóa thói quen dựa dẫm vào mẹ chồng Chỉ nên giữ thái độ vui tươi, hạnh phúc để cuộc sống này trở nên có ý nghĩa hơn.